0: Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec une dame qui, malgré tous les chambardements qu'elle a vécus, a toujours gardé son dynamisme, Julie Maillot.
1: J'avais dit que je vous présenterais plusieurs dames en mars à « Connaissez-vous ». Eh bien, je, je tiens parole. J'en ai une autre à vous proposer aujourd'hui. Une dame très dynamique. Ça fait déjà plusieurs minutes qu'on parle à micro fermé. J'ai hâte euh, qu'elle parle à micro ouvert et qu'elle se présente. Euh, C'est M. Pierre Saint-Onge qui m'a référé son nom. Et tout de suite, elle a décidé d'embarquer, de participer au projet. Elle s'appelle Julie Mayotte. Bonjour Julie. Bonjour. Et merci de participer au projet parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire et de façon très positive en plus. Alors on ne va pas euh, s'en priver. On va quoi
2: <rire> <rire> ouais, Ça fait du bien, et du positif, surtout dans le temps, dans le temps qu'on vit. Parce que quand on a des gens positifs, ça fait beaucoup de bien.
1: Effectivement. Donc, euh, comme je fais avec chaque invité, est-ce que tu es à l'aise de nous dire environ vers quelle époque tu es née et à quel endroit?
2: Oui, je suis née en 1970 à Saint-Pierre-les-Béquets. C'est un petit village pas trop loin de Trois-Rivières. C'est à 30 minutes de Trois-Rivières, euh, sur la rive sud. Et euh, c'est un petit village sur le bord du fleuve. Puis, euh, c'est ça, mes parents... Euh, dans la maison. Euh, dans les années 70, il examinait pas trop, trop les yeux. De toute façon, il pensait que tous les bébés étaient aveugles. Euh, C'était à Noël. Moi, je suis née au mois de septembre. Puis à Noël, durant le réveillon de Noël, ma grand-mère s'est aperçue que quand elle passait les joies en avant de mon visage, il y a l'œil droit qui ne suivait pas du tout, jamais. Et l'œil gauche, quand tu reculais à plus de 5-6 pieds, je suivais plus. Donc, à partir de ce moment-là, le lendemain, ils m'ont emmenée au Children's Hospital à Montréal. Euh, ils m'ont examiné. Après ça, ils m'ont envoyé à la clinique Mayou à Boston. Euh, parce que c'est un corps c'est une malformation congénitale, nerf optique, rétine. Ils ne savaient même pas comment ça que je voyais un peu de l'œil gauche. J'avais les deux rétines décollées, mais il y avait une rétine périphérique qui, appelle, qui avait comme pris la place. Ça okay. fait que là, ils ne savaient pas comment que je verrais. Puis comment tant que je verrai non plus, fait qu'ils euh, m'ont envoyé chez nous. Puis à l'âge de deux ans, ils m'ont sacré des lunettes d'en face. Euh, ça, 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 lui coûtait une paire de lunettes par mois parce que j'étais un enfant à, extrêmement active. <rire> puis dans ce temps-là, les lunettes étaient en vite, hein. euh, Oui. Ça fait oui. une J'en ai encore ici de mes petites lunettes euh, toutes cassées là. c'était très pesant. Fait que euh, c'était ça le début. J'ai vu à 10 de l'œil gauche avec des lunettes jusqu'à l'âge de 9 ans à peu près.
1: OK. Ça que ça t'a permis de commencer l'école forcément avec euh, cette vision-là?
2: Oui, ben la, la maternelle, j'étais à l'école à Saint-Rédempteur parce que quand j'ai eu 5 ans, ma mère et mon père se sont séparés. On est déménagé à Saint-Rédompter avec ma mère, qui n'est pas loin de Québec. Et euh, la première la maternelle, j'étais à l'école régulière. OK. Mais, euh, c'est ça, j'ai été à l'école régulière, je voyais à 10% des lunettes, j'étais capable de lire l'imprimé à ce moment-là, mais ça me prenait de l'aide. Donc, euh, en première année, j'ai commencé à Saint-Vincent, à Charlebourg. Parce que là, j'avais besoin d'une visionneuse, euh, tu j'avais besoin d'aide.
1: Des adaptations, là... Le... Oui,
2: des adaptations Technique. visuelles. Mm -hmm. Exactement.
1: OK. Et, et ça s'est passé comment, euh, l'école euh en bas âge?
2: Ben, moi, ça a bien été parce que moi, je suis, suis quelqu'un qui s'adapte très facilement à toutes sortes de choses, puis rapidement. Fait que euh, j'ai déménagé beaucoup, beaucoup dans ma vie. Je me suis toujours adaptée. Euh, j'ai même déménagé toute seul avec mes deux enfants. À un moment donné, à trois heures de chez nous, je connaissais pas personne, mais j'étais amie. J'ai déménagé, point final. Je me suis adaptée tout de suite. Euh, j'ai euh, j'ai contacté les, les, les places locales pour de l'aide, pour euh, faire de la mobilité, puis ça a été tout. Mais je suis une personne, fait que même en bas âge, j'étais comme ça, fait que je m'adaptais facilement. J'étais un petit peu plus gênée qu'aujourd'hui, un petit peu pas mal, mais euh, je m'adaptais facilement, puis moi, je voulais apprendre. Hein. J'aimais ça lire, j'aimais ça apprendre, j'aimais ça... Euh, fait que tout, tout était plus facile pour moi parce que j'aimais ça.
1: Il y avait l'envie d'apprendre, ça fait que c'était ah, pas comme oui, oui. Euh,
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: une corvée beaucoup. ou quoi que ce soit. Là.
2: Non, pas du tout, moi j'aimais ça. Puis euh, Toujours est-il qu'à l'âge de 9 ans, un matin, euh, juste avant l'Halloween, c'est un de mes amis qui me l'a rappelé d'ailleurs, Puis je ne me souvenais pas pourquoi à l'Halloween, mais là, je m'en ai souvenu quand il me l'a rappelé. À, euh, le matin, je m'ai suis levée, j'ai mis mes lunettes, puis il n'y avait pas plus de détails T'sais, je voyais encore, là, mais les détails ne sont pas arrivés avec les lunettes <rire> ce matin-là. Mm. Mais j'en ai même pas parlé à personne. Je me suis en allée à l'école. C'est dans le cours de art plastique à Louise-Guimont, à, à l'école Saint-Vincent. Il fallait dessiner des choses. Je me suis, c'est un crayon de feuille noir avec un, une feuille jaune-orange, un carton jaune-orange. Je, je, je présume que je voulais dessiner une citrouille, c'était l'Halloween. Puis je... Je faisais des marques sur le papier avec le crayon, puis là, je ne voyais plus la démarcation. Fait okay. que, vu que je suis une personne travaillante, Louise est venue me voir, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Julie, tu fais pas ce que tu as fait, tu fais une barbouiller ton papier. ben j'ai dit, parce que après, moi, le crayon ne marche pas. <rire> je voyais pas les lignes, rien. Elle dit, bien oui, tu as plein de lignes. ben j'ai dit, je les vois pas. Là, dans ce temps-là, c'était une grosse panique, parce que c'est une malformation rare que j'ai, mon ils ont collé l'ambulance, ils m'ont emmené au CHUL, à l'équipe de recherche qui me suivait. Mais il n'y avait rien de changé dans mes yeux, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Fait que, à partir de là, ben, ils ont dit « ben là, tu vas passer. pas assez ». Ben moi, le lendemain, je me suis présentée à l'école, puis j'ai dit « ben là, il faut que vous m'apprenez le bras <rire> Comme ça, Garde <rire> OK. Puis là, ça pressait, là. Ils ont dit « ben là, il faut pratiquer tes doigts, faire des forces dans tes doigts, puis moi, ouais, mais j'ai dit je ben, vais commencer. Fait que, euh, on va se rendre à quelque part, ça va aller plus vite. Tu sais. <rire> fait qu'ils ont commencé à m'apprendre le braille, mais suite à ça, l'année d'après, on a déménagé euh, en Alberta. Oh, OK. Oui. <rire> fait que je n'ai juste commencé à prendre le braille, L'alphabet, si tu veux. Euh, je ne sais même pas j'avais commencé à prendre les abréviations parce que vu que j'ai perdu la vue en octobre, euh, le restant de l'année, je l'ai continué, mais en apprenant le braille aussi. T'sais, fait que, puis comme ils voulaient renforcer mes doigts, <rire> mais ça a été quand même assez rapide. Mais là, mes parents, ils ont décidé de déménager en Alberta parce que son, le conjoint, ma mère, il s'en allait travailler dans une mine de charbon. Mais quand on est arrivé en Alberta, c'était un petit village qui avait été fondé pour la mine de charbon. Donc, c'était nouveau, c'était eux Écoute, l'école était neuve, fait que moi, vu que je ne connaissais pas l'anglais, je ne savais pas un mot du mot anglais. Euh, et là, ils ont été obligés de m'envoyer dans une école avec, qui avait des, un professeur pour m'apprendre l'anglais et continuer d'apprendre le braille, parce que là, il fallait que j'apprenne le braille, les abréviations en anglais, naturellement. Ils ont dit « Mais que tu saches parler en anglais comme faux, puis que tu connaisses le braille anglais comme faux faut, là, on va engager un, un professeur à l'école où -ce que tes parents deme demeurent puis tu vas revenir dans ton village. » Parfait. Okay. Fait que la première année, j'ai été en famille... Non, j'ai été deux ans en famille d'accueil, mais deux familles différentes. Fait que... Mais la première année, euh, premier mois, je peux te dire que la famille d'accueil, l'ont pas trouvé drôle.
1: <rire> <rire> mais toi, ça, ça devait pas être facile non plus, là, quand même.
2: Non, c'était pas facile, parce que là... Là, je parlais pas un mot en anglais là. je savais my name is Julie euh, hi how are you euh, des petites affaires de même que ma mère nous avait montrées durant l'été là. mais là j'arrive dans une famille que je connais pas je ne vois pas ce qu'ils mettent dans mon assiette premièrement il y avait d'autres enfants dans la famille il y en avait un autre qui était handicapé visuel mais il était il était pas aussi dynamique que moi fait que j'ai trouvé la famille ont trouvé ça Spécial que moi, je faisais tout comme les autres. Euh, moi, je m'habillais, je faisais mon lit, euh, je faisais le ménage dans ma maison, euh, je lavais à la salle de bain. Tu sais, je, étais je, je autonome, être... là? Oh oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, euh, beaucoup, puis moi, je voulais tout faire ça. Tu sais, c'était pas personne qui me forçait, c'était moi. Mais en tout cas, fait que je, le premier mois, ben c'est ils oh, me mettaient de quoi dans mon assiette. Je ne savais pas ce que je mangeais tout le temps. Mais en tout cas, du foie, je peux te dire que je l'ai appris vite, comment ça se dit en anglais. J'aimais pas ça.
1: <rire> Moi, non. plus, c'était ma hantise, ça, le foie, quand ah, j'étais jeune. C'est ça. Quand ils m'ont
2: donné du foie puis ils ont dit du liver, je l'ai goûté parce que je ne savais pas c'était quoi. Mais quand j'ai vu que c'était du foie, j'ai dit « I don't like that <rire> ». Mm -hmm. Mais c'est ça, le premier mois, euh, les deux premières semaines, en fait, le soir, euh, je pleurais, puis je criais au meurtre parce que je trouvais que c'était injuste, mais c'était plus l'inconfort de ne pas comprendre. Tu sais, j'étais dans un environnement, je voyais pas, puis je comprenais pas les gens qui me parlaient. Puis là, il n'y avait pas encore trouvé un professeur à l'école qui parlait français pour m'aider. que j'allais à l'école, mais c'était tout en anglais, là. J'étais vraiment immergée, là. À... Écoute, j'avais à peine 10 ans, là, tu sais, fait que... C'était un choc terrible. J'étais à 500 000 de mes parents. J'allais chez nous en petit avion, quatre passagers, là, une fois par mois, avec le monsieur qui emmenait la malle. Petit tu sais. <rire> avion des rocheuses, avec des poches d'air de 500 pieds à tous les cinq minutes. C'est assez stressant quand t'as 10 ans. Puis t'es assis à côté du pilote dans l'avion, tout seul. C'est assez stressant la première fois. Je, pense. je pensais pas passer au travers. Ah.
0: Après ça,
2: j'ai une routine. Puis euh, là, je m'ai su. Suis... Là, le chum à la mère, il dit Écoute, il dit Plus vite que tu vas apprendre l'anglais, plus vite que tu vas arrêter de faire tes crises. Ben, il dit, plus vite tu vas t'en venir. Ah ben là, il m'a dit ça, j'ai dit Ah oh, ouais, t'as minute! J'ai appris l'anglais puis le braille anglais, ça a pris trois mois. Ils ont dit à mes parents, écoute, on n'a jamais vu ça, quelqu'un qui apprend deux langues. En fait, le braille anglais, puis l'anglais, ça a deux langues pour moi. là. Puis là, il fallait que je continue mes années à l'école, mais là, vu que la première année, j'apprenais l'anglais avec le professeur puis tout, puis tout, là... Euh, mais en trois mois, j'étais capable d'avoir une bonne grosse conversation. J'étais vraiment rendu qu'appelle euh, bilingue. C'est ça, sais, il y avait euh, eu toute mais, une... Oui, c'est ça. Mais ça lui a pris une autre année pour trouver un professeur pour dans le village où ce que mes parents sont. Mais dans ce temps-là, moi, la première année, ils m'ont fait un test euh, intellectuel, puis ils m'ont fait sauter une année. Ah, okay. J'ai sauté ma quatrième année. <rire> Ils ont dit toi, tu t'en vas en cinquième année tout de suite. Ben, c'est bon ne, quand même. Hein. Oui, oui, oui. C'est
1: bon en ta là, parce qu'avec toutes les difficultés qui. qui euh, que ah, ça... mais
2: quand tu veux, hein. <rire> Moi, je voulais beaucoup. <rire> C'était. Oh, oui, je voulais beaucoup, puis euh, j'aimais ça. Euh, puis j'ai eu des, des merveilleuses personnes sur mon chemin là, qui m'ont aidé. Écoute, euh, le professeur de mobilité là, que j'ai eu euh, ces années-là. Euh, la fin de semaine, ils m'emmenaient au cinéma. Ils m'emmenaient. J'avais des sœurs des grises aussi qui étaient les amis de, de ma mère. Eux autres, des fois, ils venaient me chercher la fin de semaine parce qu'eux autres parlaient français. Que ça me donnait un petit break, tu sais. Fait que j'allais. Euh, j'avais ma chambre dans leur couvert. Il y avait une piscine. Eux autres, moi, ça faisait mon affaire. J'adorais la natation. Fait que j'avais des petits breaks comme ça. J'ai eu des merveilleuses personnes sur mon chemin qui, qui, qui m'ont aidé. Mais quand tu veux hein, tu rencontres, moi j'ai pour mon dire dans la vie, tu rencontres, tu as toujours des anges sur ton chemin, c'est à toi de décider si tu si veux ces anges-là ou tu veux pas. Puis moi j'ai tout le temps, tu m'offres de l'aide, je la prends. Tu sais euh, surtout l'aide morale. Fait que c'était ça. C'est ça que, qui
1: permet d'avancer là puis des oh, fois oh oui, plus beaucoup, vite beaucoup, là d'aller chercher les toutes les ressources là, qui... Euh...
2: Oui, puis moi, je voulais faire, tu sais, je voulais avancer. Moi, je voulais être psychologue, premièrement. Dans ma vie, je voulais être psychologue. OK. Oui, je voulais être psychologue. C'était mon rêve. Puis euh, c'est ça, la, les, les trois premières années, on était en Alberta. Après ça, on est déménagé en colombie botanique Là, je venais juste d'arriver à l'école dans le village de mes parents, quasiment. Ça faisait un an. Là, ils ont dit, on déménage en colombie britannique parce que la mine qui est ici... Il, il, en, il envoie des. Il relâche des, des personnes. Fait que là, mon, le chum à ma mère, il y a eu une meilleure position dans l'autre mine de charbon. Fait qu'on déménage là.
1: Bon, là, c'est toujours au moins en anglais.
2: Oui, oui, <rire> est exactement. Fait qu'on était un autre quatre ans là. Là, on, a, on, a, on était sur un petit ranch. Là, j'avais mon cheval à moi. Euh, J'ai appris à faire du cheval. Je voulais faire du cheval. J'ai appris à faire du cheval tout de suite. J'ai même pas pris le euh, C'était comme naturel pour moi. Puis le cheval que j'avais, c'est un merveilleux cheval, un ancien cheval de course qui venait du Texas. aussi Le monsieur ne voulait pas me le vendre, mais j'ai dit « je le veux ». Fait qu'il euh, dit « ouais, mais il court pas mal vite ». Mais j'ai dit « ouais, mais je te promets que je ne le ferai pas courir <rire>
1: ». <rire> Quelle promesse,
2: hein? <rire> « Oh, mais il savait bien que je ne tiendrais pas. <rire> » Quand j'ai essayé le cheval, rendu un petit peu plus loin dans le champ, moi je ne sais pas comment loin que les, les voyants voient tu sais, à peu près. Là, On ne sait pas comment loin qu'on est rendu nous autres non plus.
1: C'est difficile d'évaluer les distances. Oui, c'est ça, c'est difficile.
2: Mais quand ouais, j'ai ouais, mm -hmm. été rendue assez loin, je l'ai fait courir. Je suis revenue, j'ai dit « C'est celle-là que je veux. <rire> » le <rire> chat ma maman n'était pas capable de me dire non il dit parfait on va l'acheter il m'a vendu ça avec la selle que le père du monsieur écoute, avait pris pour aller à la guerre en 1945 là, cette selle-là avait fait la guerre mais elle était tellement confortable J'ai fait que tout le kit au complet puis, ça a été mon cheval jusqu'à temps qu'on revienne au Québec
1: Pis ça que là, toi, tu disais, j'ai pas pris de cours ni rien, puis ça t'inquiétait pas euh, du pas tout, de... outre-mesure. Non.
2: J'ai une amie qui, qui s'appelle Tracy Rushka, qui est encore mon amie aujourd'hui, puis qu'on se parle. J'étais allée la visiter en 2014 avec ma plus jeune. Euh, elle, elle faisait de l'équitation, elle avait 11 ans. Puis c'est avec elle que j'ai appris à faire du cheval. Elle dit on tourne de même, tourne à gauche, tourne à droite, wow, pour arrêter, tu veux le faire galoper, tu fais ça avec tes talons pas de problème. J'ai embarqué là-dessus, c'était comme, je tout le temps fait du cheval toute ma vie.
1: C'est ça, tu as eu des, des consignes de base, puis après Exactement. ça, tu t'es organisé avec le reste.
2: Oui, puis j'ai même participé à des concours, c'était pour le plaisir, mais à ma grande surprise, j'ai gagné des prix. <rire> c'était pas prévu. Quand même? Oui, j'ai gagné euh, un prix de Jim Cana euh, la première fois, c'était un trophée, c'était un concours d'obéissance, ça t'es t'es plein de, de cavaliers avec leur cheval dans un, un ring, là, je sais pas comment t'appelles ça en français, excuse-moi, l'anglicisme. Une arène? Un, euh,
1: un arène un... euh... ouais,
2: C'est ça, mm -hmm. un, ça, un genre d'aréna extérieur, puis euh, ils donnent des conseils, puis ils regardent le cheval, puis le cavalier communique le mieux ensemble. Moi, j'avais même pas besoin de, de communiquer beaucoup avec mon cheval, je faisais juste penser, puis il réagissait. Fait que la communication était très forte.
1: C'est ça, là. C'était vraiment euh, une co faisait, communication on... très intense euh, avec ton cheval.
2: Ah oui, oui. On faisait un. tu sais On faisait un, puis j'ai gagné le premier prix. <rire> hey. Puis, ouais. Puis là, les Jeux, j'ai été impressionnée, parce que là, quand ils ont dit euh, Julie Mayotte euh, numéro un, euh, trophée, là, j'ai resté là où ce que j'étais, parce que je savais pas où aller chercher le prix. Là, les juges, ils ont dit, ben pourquoi qu'elle ne vient pas? <rire> là, les gens qui me connaissaient, ils riaient parce qu'eux autres, ils le savaient, mais les autres, ils ne le savaient pas. <rire> fait qu'il y a quelqu'un, un de mes amis qui est venu me chercher, il dit, c'est là que tu vas chercher ton prix. Les juges, ils ont dit, t'es non-voyante. J'ai dit, ben oui. Il était sans connaissance. Ça l'a passé un article dans le journal, une non-voyante, une jeune non-voyante des les des juges. Mais moi, j'allais là juste pour le fun. C'était pas pour gagner rien, tu sais. <rire>
1: Hey, mais c'est quelque chose quand même. Hein?
2: tabarouette <rire> Oui, c'était spécial. Puis j'ai gagné un autre concours aussi. Ça, c'était avec un partenaire. fait que mon ami qui faisait du cheval avec moi depuis que j'avais 11 ans, le, le concours, c'était que tu passais un verre d'eau. C'était l'équipe qui avait le plus d'eau dans le fond du verre à la fin. Mais là, les Jeux, je dis, galopent, trottent, marche. Puis là, à un moment donné, tu, tu passes à côté de l'autre puis tu... tu tu changes le verre d'eau de main. Tu le donnes à l'autre. OK. C'est nous autres, notre équipe, qui a gagné. Encore là, ils se demandaient comment une non-voyante a pu galoper avec un verre d'eau dans les mains. On a de la misère à marcher de sans renverser quelque chose, tu sais. <rire> encore là. Ouais, ouais, encore... puis se
1: passer le verre au bon moment ouais, aussi,
2: Oui, c'est nous autres qui a gardé le plus d'eau dans le verre. Aïe, aïe. <rire> On a gagné ça aussi. Mais ça aussi, c'était pour le fun. Tu sais, je faisais ça, moi, je trouvais ça drôle parce que je me suis dit, hey, il n'y aura plus d'eau, c'est sûr, dans le verre. C'est ben, tout, non, mais
1: on va l'avoir fait. <rire> puis,
2: <tu sais. rire> mais euh, j'étais très solide sur mon cheval. Écoute, c'était vraiment, moi, mon cheval, ça m'a donné des yeux. Puis euh, à 16 ans, j'ai décidé, ben, à 15 ans, en fait, j'ai décidé que tout le monde va avoir leur permis de conduire à 16 ans. Ben, moi, j'ai décidé que j'aurais un chien-guide. <rire> que ça, c'est ça un autre temps.
1: <rire> C'est ça, mais tu me disais que euh, tu as été la première à avoir un chien guide euh, avant 18 ans. Donc, ce n'était
2: pas,
1: pas la norme là, dans ce temps-là. Non, mais...
2: non, 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 non. J'ai appliqué à trois écoles. J'ai appliqué à Mira, j'ai appliqué à San Rafael au Cali en Californie, euh, aux États-Unis. Et j'ai appliqué à, à l'école pour avoir du chien guide à Ottawa qui s'appelle Canadian Guide Dogs. Mira m'ont catégoriquement dit non, parce qu'il n'en faisait pas en bas de 18 ans à ce moment-là. Oui, ça a été un... beaucoup
1: plus tard, eux, avant que... Oui,
2: ça a été beaucoup plus tard. Fait que euh, Californie m'ont dit non, aux autres aussi. Mais Canadian Guide Dogs, le président m'a appelé lui-même, il dit « je vais aller te rencontrer ». Il voulait voir comment autonome que j'étais, il dit « je vais voir ». Parce que moi, je les... je les avais écrit une lettre, je les avais convaincus. Moi, une canne, j'aime pas ça utiliser ça. Je m'enfarge là-dedans, manque de me tuer. Fait que. Je voulais revenir savoir une canne. J'étais trop vite. Fait que je, je suis trop hyperactive. Fait que <rire> une canne. Euh, je m'enfargeais d'un crack. En tout cas, il n'y a rien qui n'arrivait pas.
1: Ça te convenait pas? puis Non,
2: ça ne me convenait pas. Moi, je voulais un chien, puis j'adore les animaux. J'ai tout le temps eu. Puis on avait des chiens, on avait tous les animaux quand on était dans l'Ouest. Fait qu'ils sont venus me rencontrer. Ils s'appelait Bill Thornton, le président de l'école. Euh, à Ottawa, à ce moment-là. Il commençait Au il est arrivé au Canada en 84. Puis il est venu me rencontrer. première affaire qu'il m'a demandé, il dit, euh, qu'est-ce que tu fais pour ta mobilité de professeur Avec la crinière noire la queue noire, ben, c'est sur ma mobilité. Fait que, il a parti à rire, il dit, « You'll be okay <rire> ». Il m'a dit, « Tu vas être correct » il dit « j'embarque ». et je vais faire l'expérience ». Ok. Mais là, ils ont fait entraîner un chien en Angleterre, par un entraîneur spécialisé en Angleterre, puis euh, entre-temps, on est revenu au Québec. Fait qu'il m'avait interviewé en Colombie-Britannique, puis entre-temps, je suis revenu au Québec. Ouais. Parce que ma mère s'ennuyait de sa famille. Fait qu'on s'est revenu au Québec parce que son père était décédé, puis quand son père est décédé, il m'a mère de sa famille. Fait qu'on est revenu au Québec, Là, je n'étais pas contente, parce que là, moi, il me restait un an d'école là-bas, puis je rentrais à l'université. J'avais été visiter l'université de, de Vancouver, tout, là, pour la psychologie, le département de psychologie. Fait que moi, il me restait un an, j'étais en 11e année là-bas, il me restait la 12e année à faire. Puis je m'en allais à l'université. OK. Mais quand on est revenu au Québec, ça n'a être la même histoire.
1: <rire> Mais... Euh, euh... Juste pour finir le dossier scolaire, là, ben, en tout cas le dossier euh, secondaire, disons, ouais. je sais pas là-bas s'ils appelaient ça comme ça, mais euh, comment comment c'était? Est-ce que tu avais gardé encore ton, ton envie d'apprendre? Ah oh, oui, oui,
2: oui, oui, moi j'aimais ça, j'aimais
1: l'école. Et c'était quoi comme tes matières préférées? C'était les matières oh, ben, qui avaient un thérapie. lien avec euh, la psycho et tout ça?
2: Ben, les mathématiques, j'aimais beaucoup les mathématiques, ah oui, okay. J'aimais les sciences, l'anglais, j'aimais tu euh, moi j'avais des livres là-bas en braille premièrement le gouvernement de la Colombie-Britannique me fournissait toujours mes livres à temps euh, ce qui est pas ce qui était pas le cas <rire> Après, <rire> j'ai toujours eu mes livres. Moi, je, écoute, j'avais un, un professeur itinérant qui appelle pour les non-voyants la bouffe, Ça veut dire qu'il venait une fois par mois voir si j'avais besoin de quelque chose. Puis moi, j'avais le, le numéro de téléphone du ministère de l'Éducation directement. Fait que quand mes professeurs ils disaient on va utiliser tel livre la prochaine session, moi, j'appelais au gouvernement moi-même au ministère de l'Éducation. J'avais une personne à qui je parlais. Écoute, j'étais jeune. Puis c'est moi-même qui commandais mes livres.
1: Qui faisait les démarches. Là, pour Oui, ton... j'avais
2: mes livres... en toujours à temps, parce qu'ils trouvaient ça tellement merveilleux que j'étais dynamique comme ça. Ils ont dit, elle, on va l'aider. Puis ils m'ont acheté un ordinateur parlant en 1983. J'ai été la première euh, au Canada à avoir un ordinateur qui était capable de parler à ce moment-là.
1: Et, et l'idée de, de la psychologie, ça, c'était venu comment?
2: Bien, c'est parce que euh, je voyais que j'étais dynamique, puis que les gens, quand il y avait des problèmes, ils venaient tous me parler, puis... Euh, ça valait l'air à les aider. Ce que je lui disais, fait que je me suis dit caline pourquoi pas faire ça professionnellement
1: Comme une entraide euh, ouais, naturelle, un peu. De...
2: j'avais beaucoup d'expérience de vie, j'avais vécu, vécu beaucoup de choses, puis je m'en sortais tout le temps. Fait que je me suis dit on ne doit pas être pire que ça. <rire> fait que ça, je voulais, ça a tout le temps été ça dans ma tête. Fait que, mais. Quand j'étais encore en Colombie britannique puis comme je t'ai dit, il me restait un an, puis là-bas, il n'y avait pas de cégep. Hein, non, là, ça. je m'en allais directement à l'université. Fait que là, je suis encouragée. Moi, je rentrais à l'université en principe vers l'âge de 17 ans.
1: C'est ça, assez jeune, parce qu'en plus, tu avais sauté une année, puis tout
2: ça. ça oui, fait... puis là-bas, on fait une septième année Et aussi, même si j'avais sauté une année, j'ai fait une septième année, tu sais. Euh, non, j'avais des bons quand même résultats. Puis euh, j'étais. J'étais dynamique. Moi, je voulais. L'important c'est que tu veux. C'est quand tu veux tu peux. Mm. Il
1: paraît que c'est un bon début. <rire> oui.
2: <rire> mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Je veux faire ça, mais je le faisais. Puis, mais, peu importe quand les gens me disaient. Ouais, mais tu peux pas faire ça, tu es non voyant. Non, mais laisse-moi m'adapter là, m'adapter la chose pour moi là, puis, euh, après ça vous me direz que je suis pas capable. Euh, tout le monde, même les voisins, ils traitaient mes parents de niaiseux, de de irresponsables parce qu'ils me laissaient à l'arrangephal seul dans les montagnes, tu euh, euh, fait que mais mes parents, ils ont tout le temps dit non, laisse-la aller, laisse-la faire. Laisse-la faire.
1: Et puis ça ça l'a servi parce que ça a
2: ah, beaucoup 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 parce que quand tu es en Rober dans Watt, là, tu fais rien parce que tu as peur. Euh, que, mais moi, de toute façon, comment il voudrait il voulait m'attacher, il n'aurait pas été capable, C'est ça, avoir ton... voulu
1: te brimer ouais. dans ta liberté. Ah,
2: ça n'aurait pas, pas marché. Tu, te serais,
1: tu <rire> te serais défendu,
2: là. Ah, oui, 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 parce que quand qu ils m'ont appris qu'on revenait au Québec, ils m'ont appris ça au mois d'avril, ils ont dit, là, au mois de juin, après que l'école, ça ait fini, on revient au Québec. Bah
1: ben, alors, revenons au Québec.
2: Ouais, revenons au Québec. Mais moi, je n'étais pas contente parce que là, j'avais mon cheval, j'avais mes amis, il me restait un an d'école, je m'en allais à l'université. Là, je laissais mon cheval. Là, je savais qu'au Québec, il y avait un cégep. Je savais qu'il faudrait que je réapprenne le français. Euh, je ne savais pas écrire un mot du mot français, « first », je ne le sais toujours pas, mais en tout cas... <rire> Mais mais il y ça. avait on... le
1: chien aussi, la démarche de chien qui était oui, comme… Oui, c'est
2: qui est enclenché. Fait que, mais l'école, ça, ils ont dit, c'est pas grave, peu importe où ce que es, on va aller voir ton environnement, puis on va s'adapter avec le chien. T'sais. Mais ça, là, j'avais 16 ans quand on est revenu au Québec, j'ai eu le chien l'été d'ensuite. OK. Ouais. Mais quand on est revenu au Québec, j'ai encore été en famille d'accueil, parce que là, mes parents étaient déménagés à Nicolette. Puis à Nicolette, à la polyvalente, qui ont dit non, on ne peut pas la prendre. Envoyez-la à, à la polyvalente de Charlebourg qui a une unité pour non-voyants. Fait que là, ils m'ont encore pitché dans une famille d'accueil. Il fallait que j'apprenne le français, puis le travail français aussi, là.
1: <rire> ouais oui, on revient à...
2: On, on recommence. <rire> on revient à la
1: case départ.
2: Exactement. Les premiers mois quand j'ai été quand je suis revenue au Québec, euh, j'ai été beaucoup malade. Premièrement, j'ai fait une grosse monocléose, le choc probablement. Mais euh, c'est ça, j'ai été malade pendant 5 six mois puis euh, quand j'étais à l'école, je parlais pas beaucoup parce que j'étais j'étais pas heureuse, tu sais, j'étais pas bien.
1: Ouais, il y avait un déracinement ah, là, il y avait Ah
2: oui, oui, ouais. puis laisser mon cheval, c'était comme la fin du monde là, tu sais. Euh excusez <rire> ça remonte des souvenirs.
1: Hein? Uh -huh.
2: <rire> oui, il est venu une petite émotion. <rire> Même si ça fait, ça fait un bout de temps, là, ça, ça remonte des souvenirs. Bien, ça là, prouve à quel clair. point
1: c'était important.
2: Ah oh, oui, c'était mon... Euh... Excuse-moi, là. <rire> ça a été ça. Fait que ça a été un petit peu de temps avant que je parle aux gens. Puis là, à Polyvalente de Charlebeau, ben, j'ai eu un tuteur qui était merveilleux. Il dit là, il dit moi je veux te voir sourire, fait qu'il dit là je vais proposer au comité une activité d'aller à l'écurie le mercredi midi, puis il dit tu vas montrer aux autres comment faire du cheval. Ah okay. Moi je préfère sourire absolument, fait qu'il dit là, je, il dit, je trouve ça tellement triste, il dit que tu t'ennuies comme ça. Il a développé une activité le mercredi midi. Écoute, on allait dans une écurie à Saint-Augustin avec d'autres non-voyants qui ont voulu participer. Puis on est allé faire du cheval. On allait là tous les mercredis midi. Fait que ça a été, ça, ça m'a aidé beaucoup. Là, j'ai commencé à parler. à j'ai recommencé à m'ouvrir.
1: OK. Ça a été fait comme fait... l'activité qui t'a un peu remis ouais. sur ton. Euh...
2: Ah, ouais, ouais, il Sur, mis, ton euh, aspect Il m'a ramené un peu là, parce que je encore en famille d'accueil. J'étais loin de ma famille. Fait que je me disais pourquoi ils nous ont ramenés au Québec. puis me pitché en famille d'accueil. puis En plus, quand qu on était en Colombie-Britannique, quand qu mes parents ils ont dit qu'ils voulaient revenir au Québec, bien, la famille où j'allais garder les enfants, qui était le deuxième voisin chez nous, ils ont proposé à mes parents de me garder. Ils voulaient me garder moi et mon cheval dans l'Ouest. Mes parents n'ont pas voulu. Fait que là, je les en voulais pas avoir voulu parce qu'ils m'arrivent au Québec, ils me pitchent en famille d'accueil pareil.
1: Ouais, ça t'aurait été quand même séparée. J'aurais été
2: mieux. j'aurais ouais. ouais, été séparée, mais j'aurais pas été changée d'environnement j'aurais pas laissé mon cheval. C'est ça. Puis en plus, au Québec, ils m'apprennent, ben là, euh, t'es es, obligé d'aller à l'école en français parce que tes parents n'ont pas été à l'école en anglais. C fait que même si moi, j'avais été quasiment toute mon primaire en anglais, j'avais pas le droit d'aller à l'école en anglais. Ouais, c'est ça. Hein, il y a comme une espèce ouais.
1: de règle de. de, de...
2: C'est ridicule. Mm -hmm. Oui, ce qui est ridicule, parce que vu que moi, j'ai été à l'école anglaise, mes enfants et mes petits-enfants ont le droit d'aller à l'école anglaise. Mais moi, je n'avais pas le droit au Québec.
1: Ouais, <rire> c'est un, un peu bizarre. C'est pas, pas pour le ironique. bien
2: des... C'est mais au moins, j'ai donné cet héritage-là à ma plus jeune. Les deux plus vieux, ils ont été à l'école française, mais la plus jeune est allée à l'école anglaise. Puis ma petite fille commence l'école l'année prochaine, elle devrait commencer en anglais.
1: OK. OK.
2: Oui. Oui, fait que c'était ça. Euh, mais c'est ça. Ils m'ont appris qu'il fallait que j'apprenne le français. Puis là, il n'y avait pas beaucoup de livres à ce moment-là. Puis là, ils m'ont dit Tu vas d'être dans un cours avec d'autres non-voyants en mathématiques en anglais. Bien, j'ai pas fait le cours, j'ai passé juste les examens. J'étais exemptée du cours. Ben,
1: J'espère, c'est anglais, langue <rire> C seconde, là, puis là, toi, ouais, étais... Exactement.
2: Mais euh, en tout cas, en français, on n'avait pas beaucoup de livres à ce moment-là. Les livres se produisaient pas facile, rapidement. Fait que j'y allais au son. Tu sais, euh, j'avais des lectures par cassette, mais comment veux-tu apprendre à écrire le français au son? Puis moi, je suis visuelle. Fait que moi, si je l'ai pas en braille, un cours qu'il faut que j'apprenne je préfère l'avoir en braille que dans mes oreilles. Les livres j'en consomme beaucoup, mais si j'apprends quelque chose, il faut que ça soit en braille.
1: Ben oui, parce que là, en cassette, on n'a pas l'orthographe, on n'a pas les on paragraphes, pas, on n'a ouais, pas rien. Ça.
2: Exactement. Mm. Mais toujours est-il qu'en secondaire 4, cet été-là, là, là, quand j'ai fini de secondaire 4, je suis arrivée ici, ils m'ont mis en secondaire 4, cet été-là, je suis allée chercher mon chien -guide à d'Ottawa qui est entraîné juste pour moi. <rire> puis après ça, ben, j'ai un appartement, parce que c'était dur de trouver une famille d'accueil qui voulait un chien, parce qu'à ce moment-là, on ah, se faisait fermer l'époque. On recule, même... ben oui. Ah ouais, là. on recule, 187, euh, 87, 88. Là. Fait que, euh, à la polyvalente de Charlebourg, avec 3000 élèves, euh, le chien puis moi, c'était le directeur, là, ça grichait un peu, parce que oh, le chien, va... qu'est-ce qu'il va faire, mais que la cloche sonne, mais qu'il y 3000 élèves qui qui rentre dedans, de tous les bords, tous les côtés. C'est pour ça que le chien avait été entraîné en Angleterre où il y avait beaucoup de trafic, beaucoup de, de monde. Il avait été adapté pour ça. C'était une merveilleuse chienne. Elle s'appelait Alda. Euh, C'était un moitié labrador, moitié golden. Elle était merveilleuse. excuse que j'ai une petite émotion encore, parce que Alda <rire> Ça a été mon premier chien guide. Fait On était à Polyvalente ensemble. On a fait le cégep. J'ai eu mes premières jobs, mes enfants, mes deux plus vieux avec elle. Ça a été ma chienne guide là, que j'ai eue le plus longtemps. Okay. J'en ai d'autres depuis là, qui sont merveilleux aussi, là, mais Aldos, parce que c'est les premières expériences ben, de vie.
1: C'est ça, la première. Puis en plus, alors, comme tu disais, toi, tu étais la première aussi aussi jeune. Ah ouais, un... ouais,
2: euh, oui, écoute, ça l'a passé. Il euh, y a eu un article décrit sur moi dans le lundi quand j'étais à Polyvalente de Charlebourg en secondaire 5. Puis en secondaire 5 aussi, j'ai gagné un trophée en mathématiques à Mérit House parce que j'ai gagné en maths 5.34, ce qui est le plus haut niveau mathématique, qui est de l'algèbre, qui est assez difficile là, pour les non-voyants. Puis j'ai gagné un prix, euh, un prix là-dedans parmi les voyants. Fait que je compétitionnais avec des voyants, puis c'est moi qui ai gagné.
1: Hey, quand même, hein, parce que moi, je ne me serais jamais lancé là-dedans, ça, je peux te le dire. <rire>
2: <rire> ben, c'était malgré moi, mon professeur, elle savait être aussi peut-être dure que moi, elle savait que, que je bonne. puis écoute, on s'est obstiné, j'ai pitché une calculatrice dans le tableau à un moment donné, elle revenait me rechercher parce qu'elle savait que je bonne. Puis elle fait obstinée, fait qu'elle dit non, 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 tu vas continuer, t'arrêtes pas, pis,
1: Mais on s'entend que c'est bon, un bon, défi bon, à, à ta mesure.
2: cest dur. Ah oui, mais c'était difficile. C'était difficile quand
1: même, ouais, On dit pas ça. En que plus,
2: en français, n'oublie pas, moi j'ai eu à apprendre les termes tout en français encore.
1: Ben oui, c'est ça. On ne dira ben... jamais que c'est facile. Il faut travailler, tu sais, ça se fait. Ah, il faut
2: travailler. Il faut travailler fort, mais quand tu veux, tu peux. Fait que moi, la minute que je voulais, là, ça l'embarquait bien.
1: C'est ça. Mais hum. que
2: je voulais pas, il n'y avait rien à faire. <rire> Fait que c'est ça. Fait que j'ai fini mon secondaire 5. Après ça, j'étais allée au cégep St. Lawrence. Là, je pouvais aller en anglais. Là, j'étais contente. Là, là ça, ça a bien été. J'ai été au cégep. J'ai fait trois sessions. Puis euh, après ça, j'ai tombé enceinte de ma fille parce que les médecins m'avaient dit que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Puis moi, c'était mon rêve le plus cher d'avoir des enfants fait que j'ai pu tomber enceinte de ma fille, puis euh, en tout cas, j'ai eu des jobs aussi d'été. J'ai travaillé à l'INCA un été, comme euh, je faisais des sondages téléphoniques. OK. Dans le temps que c'était Richard Lavigne, le, le, le président de l'INCA à Québec, j'ai travaillé un été là. Puis euh, l'été d'avant, c'est vrai, l'été quand j'étais euh, de secondaire saint. un peu, j'ai travaillé à l'INCA quand j'avais 18 ans. OK, ma première job à... Entre ma première, euh, avant que, quand j'étais allée, j'ai fini mon secondaire 5, j'ai travaillé dans une, une compagnie qui était de la Colombie-Britannique, ça s'appelait Viacom Québec. C'était une compagnie de transport. Je répondais au téléphone, je travaillais qu'avec des hommes. OK. J'ai fait ça comme job d'été. <rire> ouais, j'ai travaillé juste avec des hommes. C'était une compagnie de transport. J'étais comme réceptionniste, j'avais mon ordinateur. Euh, les hommes appelaient pour savoir où -ce il fallait qu'il y aille les prochaines livraisons. Fait que j'étais là. Euh, J'ai bien gros apprécié ça. Puis c'était en anglais aussi et français, fait que c'était parfait.
1: OK. C'est que tu avais un petit peu de français aussi à...
2: Oui. Ah oui je, parlais, oui, oui, je parlais français, mais la plupart parlent anglais quand même, mais il y en avait qui parlaient français. Mais ça, ça a été ma première job vraiment d'été. La deuxième, c'était INCA l'année d'ensuite Après ça, euh, j'ai eu ma fille. Puis quand ma fille a eu ses mots, il y avait un concours au gouvernement. Dans ce temps-là, il y avait des il faisait des concours pour les non-voyants, pour de pouvoir euh, d'engager des personnes handicapées. Fait qu'on était trois personnes qui ont postulé, puis j'ai eu le, le poste. OK. Fait que j'ai été deux ans au gouvernement. Après ça, j'ai eu mon fils. Puis j'ai eu une méningite bactérienne aussi. <rire>
1: Wow, OK. Hey, T'as pas été chanceuse quand même, hein? Le, la mononucléose, la méningite, c'est tout ah ouais, des noms été, de... Euh,
2: oui, j'ai été assez malade. Des maladies euh... qui font
1: peur, ça, là. là.
2: Oui, mais je m'en ai sorti, mais j'ai eu les mains du bout des doigts jusqu'au coude engourdies pendant deux ans à cause de la méningite. Fait que ah, de 23 ah, ans ouais, de 23 ans à 25 ans, j'avais deux jeunes enfants. Ma fille, quand j'avais 23 ans, elle avait 3 ans. Mon fils avait un an. Puis écoute, j'ai failli mourir, là. ça allait pas bien. Mais je m'en ai sorti. J'ai fait trois hôpitaux avant qu'ils trouvent quest ce que j'avais premièrement, parce que autres étaient j'avais une tumeur au cerveau. C'était pas ça. Euh, après ça, ils ont dit que je faisais une dépression. Après ça, ils ont dit que c'était des migraines, parce que moi je faisais des migraines depuis que j'étais petite. Ils ont dit que c'était juste des migraines, mais je perdais connaissance, je suis étourdie, en tout cas. Il y a un médecin, à Nicolette. ma mère est venue me chercher, elle dit, là, ça va faire, ils sont prêts de trouver ce que tu as ici, tu amené voir mon médecin. Parce qu'elle lui a dit, elle dit, ma fille, elle ne fait pas une dépression, fait un mois que ses enfants se font garder ailleurs, qu'elle ne les voit pas. Euh, c'est vous autres qui êtes en train de lui faire faire une dépression parce que vous ne trouvez pas ce qu'elle a puis c'est pas une dépression.
1: Ah, et puis là, quand on a les mains engourdies, les, les...
2: Euh, je n'étais même plus capable de les rembrailler, rien, là, La, ma montre, j'ai été obligée d'avoir de, des aides auditives parce que je n'étais plus capable de lire ma montre en braille, je n'étais plus capable, euh, tu sais, je fonctionnais, mes mains bougeaient, mais je ne sentais rien. Fait que, euh, ça a duré deux ans, ça, mais ouais. il y a un, le médecin de Nicolette à ma mère, lui, a fait une ponction lombaire, puis il a dit qu'elle a passé au travers d'une méningite bactérienne sans antibiotiques. Là, on ne donne rien, parce que ça ne donne rien de lui donner des antibiotiques, son système immunitaire l'a déjà combattu. OK. Que, euh, ils m'ont donné des, écoute, des vitamines. Là. Je mangeais ça pour déjeuner, pour dîner puis pour souper. C'était plein de pelules, de, de la gelée royale. J'avais mon cocktail le matin, le midi puis le soir. Plus la nourriture que j'étais capable de manger.
1: Ça qui te restait juste comme à t'en remettre. Oui, c'est ça. Ton faut
2: système être... avait combattu, mais. Exactement. Mais il faut s'en remettre là, parce que là, mon système immunitaire est tombé à zéro. Là, j'ai commencé des pneumonies, des bronchites, des sinusites, des allergies, des je les ai tous faits. Ah. J'ai été dix ans comme ça que je faisais des bronchites et des pneumonies à répétition. J'étais beaucoup malade. T'sais. Mais ça a fini par se passer. Il me l'avait dit, mais ton système immunitaire, ça est complètement rétabli, tu vas être correct. Mais les mains, on ne savait pas. Il ne savaient pas si les mains étaient pour me dégourdir. Premièrement, les médecins m'avaient dit, c'était chanceux, c'était pas morte. Ah bon, c'est le fun.
1: Déjà, ouais. <rire>
2: <rire> Déjà là. Puis en plus que vous me disiez je faisais une dépression. C'était toute une dépression.
1: <rire> Il y aurait eu lieu d'en que... faire une quasiment avec tout ça. Quasiment, comme...
2: quasiment. Quasiment. Mais moi, je savais que c'était pas une dépression. Mais non,
1: c'est ça. Tu
2: sais, dans ma tête, je savais que c'était pas une dépression, mais ils ne trouvaient pas ce que j'avais, Enfin, j'ai dit j'ai quelque chose de rare. T'sais. Déjà que mes yeux, c'était une malformation rare. J'étais en recherche pour ça. Puis euh, écoute, euh, <rire> fait que là, ça me surprenait, oui puis non, mais là, je trouvais ça plate parce que mes enfants étaient jeunes, mes deux puvus étaient jeunes. Puis, euh, en tout cas, quand mes mains ont dégourdi en j'ai, c'est là que j'ai décidé. Ben, j'ai pas décidé. J'ai voulu prendre une cour de cours de massage parce que là, je ne voulais plus d'être réceptionnée, je voulais plus faire ça. Puis j'ai appelé Pierre Saint-Onge. J'ai pris des cours, quelques cours avec lui, maître Riki, euh, non pas maître Riki, j'ai fait ça plus tard, mais j'ai pris des cours de Ricky, j'ai pris l'initiation au massage suédois, mais là, il n'y avait pas la formation encore complète, Pierre, qui, il ne don, la donnait pas encore complète, puis j'avais pas les, les moyens non plus financiers de le faire. Puis, ma mère et mon frère sont décédés à 16 mois d'intervalle. Fait que j'ai pris un petit break. J'ai pris quelques cours. Je pouvais faire des massages un peu, mais je n'avais pas le cours complet. OK. Euh, mais, euh, ça, ça c'était en 1995. J'ai pris quelques cours. Puis là, comme je te dis, ma mère est tombée malade. Elle a eu le cancer. Ça a pris 7 mois puis elle était décédée. Puis, mon frère est décédé 16 mois après. Fait que mettre de ça. Puis, je me suis séparée de mon mari en même temps, tant qu'à faire.
1: Bon. Ma des première... durs. Toutes sortes d'événements.
2: Ouais. Oui, oui. Puis, Alda, ben, il a fallu que je la mette à la retraite en même temps aussi. Fait qu'il a fallu que j'aille chercher un autre chien guide à Ottawa. <rire> fait que tout ça en même temps, dans la même année, tant qu'à faire. Tu sais. Euh, puis, après ça, ben, c'est ça je suis retournée à saint pierre les bequets J'avais ma maison avec les enfants. Mais à ce moment-là, j'ai été sur l'aide sociale parce qu'écoute, j'avais été malade deux ans. Je peux pas travailler. Puis à saint pierre les je j'étais déménagée là pour être plus proche de, de mon père puis de la famille qui m'avait gardé de 0 à 5 ans. En réalité, là, euh, euh, ils me gardait euh, à semaine longue parce que ma mère était coiffeuse à Québec puis mon père travaillait à Saint-James. On avait été gardé par une personne qui s'appelle Francine Gendron. Je lui dois
0: beaucoup
1: donc une autre personne très importante
2: oui, puis même quand on est parti dans l'ouest euh, elle nous appelait puis, euh, elle à nous garder contact oui, quand on est revenu euh, au Québec, on était très en contact, excuse-moi <rire> oui, c'est comme ma deuxième mère hein, mm -hmm. fait que, euh, encore aujourd'hui euh, <rire> elle est encore dans ma vie, on s'appelle à tous les jours, puis euh, on se voisine quand qu on peut, là. ça fait un an qu'on ne s'est pas vu à cause de la pandémie
1: oui, moi bon, juste de pandémie. Hein?
2: Oui, mais c'est ça. Mais on s'appelle... Euh, moi, je parle à mes amis proches tous les jours, sans exception. OK. Oui, sans exception. J'ai 4-5 amis proches, là, puis je leur parle à tous les jours. fait que euh, ça, Francine, ben c'est une personne très... Euh, elle n'a pas eu d'enfant parce qu'elle disait que c'était moi et mon frère qui était ses enfants. OK. Puis, écoute, elle a passé la maladie de ma mère, puis mon frère... Euh, avec moine. Fait que euh, c'est ça. On s'est éparpillé un petit peu. Là. Je ne sais même plus où qu'on était
1: <rire> On va essayer <rire> de se, <rire> se ressaisir. <rire> Mais c est
2: c est, là, je pense temps. que c'est la
1: première fois que ça arrive quand même pendant, <rire> pendant une entrevue. Ah oui? Oui. Euh... Mais je
2: suis pas surprise hein, parce que j'ai un trouble de déficit d'attention, fait que, vu que je suis hyperactive, j'ai un trouble de déficit d'attention et hyperactivité. Fait que, pour moi, c'est pas nouveau de me mélanger à quelque part.
1: OK. <rire> <rire> ben oh, oh, bon là tu disais 1995,
2: ben, après tu ouais, après l'aide
1: sociale là quand tu as décidé ouais, de Oui, c'est
2: ça. Ben, en 99, un matin, je me suis levée puis là tu j'avais déjà pris quelques cours de massothérapie puis je trouvais que ça rejoignait la psychologie puis moi j'aime ça bouger fait que être psychologue je me disais oh, j'ai plus le goût de faire ça parce que là je me suis rendu compte qu'être psychologue t'es assis dans un bureau puis tu bouges pas
1: ouais 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 ouais
2: là là ça faisait pas mon affaire ben ben quand j'ai réalisé que je bougeais pas tu sais tu parles aux gens mais tu bouges pas uh -huh. Fait que tu sais sûrement dans ma tête au fil des mois puis euh, en, en pensant euh, je me suis dit, ben, « Regarde, la massothérapie, ça bouge. » Puis un matin, je me suis levée un vendredi matin 8h. Dans ma tête, ça a dit, « Tu vas être massothérapeute. » Là, je n'ai pas d'argent. Je suis sur l'aide sociale. Je suis seule avec mes deux enfants à saint pierre les béquets Je ne suis pas proche d'un grand centre. J'étais à 1 et quart de Québec, puis 40 minutes de trois -Rivières. Là, j'ai dit, « Bon, m'appeler Pierre, Saint-Onge, encore. » Puis je vais lui demander où est-ce qu'il a pris son cours. Ben, Julie dit maintenant, je donne la formation, puis il dit, euh, tu es sur l'aide sociale, il y a peut-être un programme qu'on pourrait développer avec des non-voyants. Ah, dit, ça, ça m'intéresse. Ça, là, ça m'intéresse. Mais il dit, je commence le cours parce qu'il a fallu que je reprenne l'initiation, euh, tu sais, suédois 1, suédois 2, suédois 4, 3 et 4, là. déjà pris le suédois 1 et 2, si je me souviens bien, en 1995, mais il fallait le refaire. Okay. une nouvelle formation. Je dit, il a pas de problème, on va le refaire. Puis là, il y avait des livres, puis tout, là, mais euh, j'ai dit, moi, il dit, je commence ça demain matin, mais tu sais, euh, on ne sait pas trop ce que ça va donner, la subvention. Ben, j'ai dit, je vais être là demain matin, mais je ne oui. savais même pas comment je fais pour payer, ni pour me rendre. Hein.
1: <rire> <rire> wow.
2: Mais j'ai été là à 9h le lendemain matin, par exemple. Parce que j'avais décidé que c'était ça mon chemin. J'aurais été sur le pouce, j'aurais fait n'importe quoi, mais j'y aurais été. Mais là, j'ai parlé à ma tante, qui a parlé à mon père, elle a dit, tu vas l'emmener à ses cours. Puis là, j'avais Francine qui a gardé mes enfants un petit bout de temps. Puis quand le programme du gouvernement se sont décidés à, à le payer, parce que moi, je me suis battue avec l'aide sociale, je me suis battue au ministère de la Santé dans les plus hauts postes. Je lui ai expliqué que les cours qu'ils m'offraient sur l'aide sociale ne me convenaient pas vu que j'étais une non-voyante que je pourrais pas faire ma carrière puis ma vie là-dedans, je leur ai donné deux, deux options. Vous avez le choix. Soit que vous me payez la formation au grand complet puis vous aidez à d'autres non-voyants à être massothérapeute en, en, en développant cette formation-là pour les gens sur le chômage et sur l'aide sociale. Puis moi, je vais être massothérapeute, je vais terminer mon cours, puis je vais payer de l'impôt le restant de mes jours ou je me mets sur l'aide sociale jusqu'à la fin de mes jours. Je pense que c'est plus rentable que vous me payez un cours. Je pense que dans ce temps-là, la formation complète, c'était 15 000, en tout cas avec les déplacements, parce qu'ils m'ont payé une gardienne aussi. Ils payaient le transport, parce que là, il fallait que mes enfants se fassent garder. J'étais à Québec quatre jours semaine. Ben oui. Puis là, j'étais hébergée chez une amie. Euh, je, je couchais là. Ils payaient l'hébergement. Puis euh, ils payaient ma gardienne. J'ai une, euh, la nièce à Francine qui, a gardé mes qui gardait mes enfants quatre jours semaine. Fait que moi, j'étais à Québec, puis il fallait quand même que je règle les problèmes des enfants à la maison, puis tout, là, <rire> en étant à Québec en prenant mon cours. Mais j'ai réussi, puis j'ai été massothérapeute, puis après ça, j'ai ouvert mon... Ben, j'ai voulu, suite à ça, je suis allée à l'auberge Godfroix pour me faire engager euh, comme massothérapeute, mais là, ils m'ont viré de bord, le propriétaire, il dit « je peux pas t'engager, tu t'es trop qualifié ». Fait que... Euh... hey quand même, là! <rire> ouais! Puis, puis c'est Pierre qui m'avait référé, lui, dit, je le connais, il dit, va le voir. Puis il dit, dit que tu as pris des cours chez nous. Mais là, le professeur, le, le propriétaire, il a rappelé Pierre, il a dit, je peux pas l'engager, il est trop qualifié. Fait que, <rire> après ça, j'ai dit, bon, ben, s'il ne veut pas m'engager, je suis trop qualifié, ben, je vais ouvrir un bureau chez nous. Fait que, j'ai ouvert un bureau chez nous, à Saint-Pierre-les-Bequets. Euh, puis, faire une clientèle, là, tu pas euh, 20 clients par semaine de suite, là. Écoute, c'était un ou deux, là, euh, en commençant, parce que la minute tu tu mets le pancarte sur le bord le chemin, le monde arrête, pose des questions, mais dans ce temps-là, la massothérapie, c'était pas comme aujourd'hui, là, c'était pas euh, quelque chose que c'est normal, là, aujourd'hui, tu vas te faire masser, c'est normal, mais dans ce temps-là, en ah, ouais, la massothérapie, mm -hmm. <rire>
1: Ouais, c'était pas, pas comme reconnu comme aujourd'hui.
2: C'était aussi médical qu'aujourd'hui. les gens pensaient que c'était des massages de détente, que c'était du niaisage. Il y en a beaucoup, puis surtout dans un petit village comme où est-ce que moi j'étais. la plupart du monde n'avait jamais entendu parler de ça, la massothérapie. T'sais. fait que j'ai commencé là. J'avais quelques clients que je me suis fait. Puis euh, à la fin 99, j'ai rencontré mon deuxième mari. Puis là, lui, il avait une compagnie à Montréal. Il dit la seule affaire il dit au mois de mars, je déménage à Montréal pour ma compagnie. Ben, J'ai dit Calme-toi, on vient de se rencontrer. On verra. <rire> ah non, là,
1: c'était pas demain, on s'en va. Hein?
2: <rire> non, 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 c'était on va voir. <rire> What? Fait que, euh, toujours est-il qu'on euh, s'est fréquenté, il s'est en allant à Montréal. Euh, Bien, ses parents, ils ont loué un logement à Rosemère, euh, Fait qu'il euh, avait sa compagnie à Montréal. Puis j'ai décidé de louer ma maison. Euh, J'avais une maison qui m'appartenait à Saint-Pierre-les-Béquins, où je restais. J'ai dit, bon, OK, je vais louer ma maison. Je vais, à la, je vais déménager avec toi. Puis si ça va pas, ben, je pourrais revenir. Fait qu'on a loué une, une maison à Lorraine à ce moment-là, puis lui, euh, il a déménagé son bureau à Laval, j'ai dit, moi, je veux pas rester à Montréal, je veux rien savoir de Montréal. Fait que tu m'emmènes pas à Montréal avec les enfants, vois, on va être en banlieue, puis il y avait un petit garçon de 4 ans à ce moment-là aussi, okay. j'avais les deux miens qui avaient 9 ans puis 7 ans. Fait que, on a tout déménagé ensemble, puis euh, on a ouvert un bureau à Laval, lui avait son, son bureau, là, que pour sa compagnie de balcon et puis euh, quand je l'ai connu avec cette compagnie de balcon là, là j'ai commencé à travailler avec lui je retournais les, les appels aux clients puis je répondais au téléphone entre mes patients parce que là je rouvre à laval pignon sur rue euh, un centre de massothérapie j'avais une salle de bain thérapeutique plus deux salles de massothérapie puis j'avais une réception fait que là tu commences pignon sur rue c'est sûr que j'ai eu j'ai été chanceuse euh, j'ai eu de la clientèle assez rapidement. Encore aujourd'hui, la première de mes patientes que j'ai eu à Laval, qui est venue se présenter à mon bureau, elle s'en allait se faire masser ailleurs elle, elle s'est trompée de place.
1: <rire> ah, mais ça, arri <rire> ça, ça arrive, ça, oui, c'est vrai. Ça. Ben Quand oui,
2: Quand elle m'a rencontrée, elle dit, écoute, je vais canceller à l'autre place. Elle dit, tu as de la place, elle dit, pour me prendre tout de suite, ben j'ai je viens de rouvrir. J'avais ouvert le 30 octobre 2000. Puis, euh, au début de novembre. Je ne me souviens pas si c'était le 2 ou le 3 novembre, ma première cliente, puis je la l'amasse encore aujourd'hui. Et, et que... c'était du
1: fait que tu avais pignon sur rue, ça que les gens
2: voyaient... Oui, ben, ils voyaient. Il y avait des commerces à, à côté de moi. Il y avait un salon de coiffeur, il y avait un... un comment t'appelles ça, un... chose à crème glacée, là, Monsieur Pingouin. Une
1: crèmerie, là, oui.
2: Oui, une crèmerie, exactement, puis euh, qu'est-ce qu'il y avait de... il y avait une boucherie aussi au bout, puis j'étais en face du gros métro à Laval, fait que les gens, ils venaient me rencontrer, puis euh, ils étaient bien satisfaits quand ils me rencontraient, fait qu'ils prenaient des rendez-vous, puis c'est comme ça que j'ai bâti ma clientèle. Euh, pendant quatre ans, puis j'avais deux employés à moi, puis avec la compagnie de balcon, on avait sept employés à ce moment-là. OK. Oui, puis après ça, je me suis associée avec mon mari, on a eu la compagnie ensemble, la compagnie de balcon. Puis moi, je renais tout le temps mon bureau de massothérapie aussi, plus les enfants à maison, Là, on en avait trois. Après ça, j'ai tombé enceinte de ma dernière qu'on a eu ensemble. Mais là, euh, quand j'ai tombé enceinte la dernière, j'ai dit, je ferme mon bureau, je vais faire ça chez nous. Parce que j'étais tannée, les gardiennes, ça marchait pas. On arrivait, des fois, je me suis à travailler 9 heures le soir, il n'y avait rien de fait. Euh, les enfants étaient tannants aussi, là c'est normal. ben
1: c'est des enfants. Il
2: hein, y <rire> hein, avait mais... deux petits gars, tu sais, puis quand il y en a un qui manque d'idées, l'autre, il n'y a. <rire>
1: Puis ça ne manque pas tant que ça d'idées, hein, habituellement. Non, là, non, on...
2: en général, là, il ne manque <rire> pas d'idées. surtout à deux, là. Puis nous autres, on était
1: quatre gars chez nous, puis ça ne oh
2: ouais. manquait pas d'idées. Non, ça ne manquait pas d'idées. <rire> fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait ça chez moi, mais j'avais tout le temps la compagnie avec mon mari, puis euh, euh, jusqu'à il y a huit ans, euh, là, il est décédé. Maintenant, ça va faire six ans euh, ce mois-ci. Euh, on s'était séparés par contre un an avant, mais euh, il, il est décédé après. Il y a eu un accident de motoneige.
1: Oh, quand même, c'est une tragédie. Oui.
2: Ouais, exactement. Puis euh, c'est ça. J'ai toujours mon bureau chez moi. J'ai déménagé euh, deux fois, mais là, ça fait trois ans que je suis à la même endroit, mais je suis toujours à l'aval. Fait que ma clientèle me suit. C'est ça, tu
1: n'es pas parti assez loin là, pour. Euh... Non, 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 mm -hmm. non. Je
2: vois toujours rester dans le coin pour garder ma clientèle. J'ai des clients fidèles, puis les gens, on, on se connaît bien. puis euh... Non, c'est à peu près ça, mon parcours professionnel.
1: <rire> Mais quand tu faisais, euh, quand tu étais dans la compagnie de, de Balcon, tu dis, on s'est associé à un moment donné, est-ce que tes tâches. Euh, ont changé ou toi, tu prenais les appels?
2: Je faisais encore la même affaire. Oui, Je, je prenais les appels puis euh, je parle aux clients. On, on s'est associé parce que j'ai eu 50 des parts. Euh, mais euh, c'était ça. C'était plus pour la forme là, que, que d'autres choses.
1: Mais est-ce que c'était compliqué? Parce que euh, je, là, les gens, ont, tu dis une compagnie de balcons ça qui appelait forcément pour faire... Oui. Construire des balcons ou rénover leurs balcons?
2: Exactement. Mais mon mari, lui, euh, il avait développé un procédé de fibre de verre que tu prends que c'est une machine qui pulvérise la fibre de verre sur le balcon. Okay. fait que le balcon de ciment sert de moule. Lui, il a, il a, il a développé ce procédé-là. En 1999, il a gagné un, un prix habitant annuel euh, le prix euh, Habitat Innovation en 1999 au Salon de l'habitation de Montréal. Puis, euh, on présentait, il, était, il présentait son, son produit au Salon de l'habitation à toutes les années. OK. Fait qu'on avait des clients comme ça. Puis, euh, il m'avait tout expliqué comment ça fonctionnait, comment faire, puis tout. Fait que moi, vu que j'apprends assez rapidement, puis j'allais souvent faire des, estima des estimations avec lui aussi. Les, les clients aimaient ça beaucoup parce qu'ils trouvaient ça, c'était très dynamique. Une non-voyante qui, qui vient avec son mari et vendre des balcons, c'était assez intéressant. Puis là, ils voyaient que je suis a massothérapeute, j'ai eu des clients comme ça aussi, tu sais. Là, on était, c'était bien.
1: C'est que tu connaissais le procédé de fabrication, ouais, tu connaissais ouais. pas mal les prix. Les tu...
2: prix, puis euh, comment ça fonctionnait, mais il fallait aller faire une estimation sur Sur, euh, sur les lieux. Tu sur sais, les euh, lieux. Okay. Il y avait un prix de base au pied carré, si tu veux, mais selon la, la difficulté du travail ou euh, quest ce qu'il y avait à faire, ben, ça changeait le prix. Mais c'était très euh, c'était très lucratif dans, dans le temps. Il y, avait, euh, il y avait beaucoup de gens là, qui, qui voulaient ça.
1: Oui, puis c'était ben, nouveau. C'était nouveau. Maintenant, innovateur.
2: ça fait 20 ans. Il y en a plein qui font ça. Il euh, y, a, y a en a trois points de rue mais euh, quand mon mari est décédé moi j'ai fermé la compagnie parce que les gars étaient encore trop jeunes pour connaître ça puis euh, mais ils ont eu euh, euh, ils ont eu beaucoup de peine les gars parce que T'sais, mon, mon fils avait commencé à travailler avec, avec lui il avait 11 ans. Là, t'sais. à Tous les étés, il travaillait avec lui, puis il aimait ça. Là. Il en mangeait du balcon. Oui, ouais, il
1: était juste un petit peu trop jeune là, pour... Euh...
2: Exactement. Uh -huh. mais là, quand il est décédé, il, a, il était plus vieux, mais il n'était pas assez mature encore, les enfants. Il n'était pas et... comme rendu là. Non, genre. il n'était pas rendu là. puis Il aurait fallu que je m'en occupe trop. Mais avec mon bureau, euh, je ne pouvais pas m'occuper plus. T'sais, je ne pouvais pas aller sur le chantier. Ben, C'est ça, euh, mais... Je ne pouvais pas faire plus. Là, Ce qui était euh...
1: magnifique, c'est que tu pouvais, comme euh, du temps que ton mari était vivant, tu pouvais, euh, tu pouvais coordonner les deux. C'est faire... ça, mm -hmm.
2: exactement. Mais là, il aurait fallu que je fasse juste ça. Puis, euh, il n'y en était pas question. Moi, la massothérapie, c'est ma passion, c'est ma profession, c'est mon bébé, c'est mon cinquième enfant, en fait. Puis, euh, j'adore ça. J'adore le contact avec les gens. J'adore l'expérience de vie. Qu'est-ce que je peux leur apporter euh, puis, on fait beaucoup de psychologie aussi. Les gens qui viennent ici, ils disent, hein, moi, je traite le corps, le cœur puis l'âme. Je traite euh, tous les aspects. Fait que les patients viennent ici, là, ils me disent, tu devrais charger plus cher parce que on a la psychologie en même temps. Parce que j'en ai pris des cours de psychologie au cégep. Tu sais, j'en ai, ai fait, puis j'en ai fait d'autres cours aussi euh, au travers. J'ai même, euh, vu voilà un an, une psychologue qui a 76 ans, qui a beaucoup d'expérience c'est devenu ma patiente. Elle, elle m'a fait comme remarque. Elle a dit Toi, elle dit, je t'écoute parler, puis elle a dit Moi, j'ai 40 ans d'apprentissage comme diplôme.
1: Oui, 40 ans de, de, de métier, là, presque. De,
2: de, de métier, de diplôme. Elle a dit Toi, tu devrais avoir les mêmes diplômes que moi, même si tu n'as pas été à l'école pour ça. Elle a dit Je t'écoute parler, puis elle a dit Toi, tu mets vraiment tout en pratique. Parce que j'ai eu l'expérience de vie, j'ai vécu la perte de la vision, j'ai vécu beaucoup de choses.
1: C'est ça, ton, ton, ta vie a été remplie de, de toutes oui. sortes de, de, de changements puis de défis, puis de... De problèmes de, de santé, de. de... Exactement. C'est fou, là. Mm -hmm.
2: Oui, mais ça fait la femme que je suis aujourd'hui, puis j'en suis fière. Hein, puis je ne ferais pas rien d'autre de différent. T'sais. Oui, ça a été difficile de partir de l'Ouest. Euh, ça a été très dur parce que je me suis ramassée. Puis en plus, ce que je t'ai pas dit tantôt, quand j'avais 18 ans, la deuxième année qu'on est revenu au Québec, le chum à ma mère, il n'a pas été capable de se trouver un autre job. Fait les autres sont retournés en Alberta. Mais ils okay. m'ont laissé
1: au Québec.
2: OK. Oui, ils, ils m'ont appelé un soir, ils ont dit « appelle plus à Nicolette, on n'est plus là, on est revenu en Alberta. <rire>
1: »« Appelle plus à <rire> Nicolette, on n'est plus là. <rire> »« On n'est plus là. » OK, c'est qu'eux aussi, là, ils se retournaient sur un dix puis…
2: Oui, exactement. Puis, euh, tu sais, euh, là, j'ai eu un, un peu de peine parce que j'étais fâchée. Mais eux autres, ils calculaient que j'avais un appartement… Euh, je gardais des enfants après l'école, je gardais des enfants la fin de semaine, j'avais mon chien guide. Ouais, tu aurais
1: préféré qu'il reste, mais ils ne pouvait plus non plus te...
2: Oui, ben, te... de toute façon, il était loin de moi. Là. Moi, j'étais à Québec. À ce moment-là, j'étais restais à Charlebourg, Ouais. J'ai resté là, puis euh, je ne les voyais pas beaucoup quand même, là, parce qu'un coup, quand on est arrivé au Québec, puis ils, ils m'ont mis à, à Charlebourg. Écoute, euh, je voyais plus la famille à Francine que ma propre famille, tu sais... Euh... Parce que les autres, ils venaient me voir, tu Puis je prenais l'autobus, j'allais chez Francine qui restait à saint pierre lévêquet -Lé avec l'autobus DE. Dans le temps, c'était du monde que je connaissais qui avait ça. Fait que je voyageais en autobus beaucoup, tu sais. Fait que je les voyais plus eux autres que ma mère puis son conjoint qui était à Nicolette, qui était plus loin. Là. On se voyait d'un congé des fêtes, mais c'était pas. T'sais, vu que j'ai été beaucoup en famille d'accueil, j'étais pas particulièrement aussi proche de ma mère que mon frère l'était.
1: Oui, c'est ça. Forcément, il y avait pas... Pour ton frère, il n'y avait pas eu de, de coupure, là, de...
2: Non, lui était à l'école à Sorel, qui était proche de Nicolette. Il est resté à Sorel. Oh, excusez. Je ne savais pas que le téléphone était ici. <rire> OK. OK. Euh, fait que, tu sais, il était, il était à l'école à Sorel, mais c'était pas obligé, c'est parce qu'il a fait un cours de sais Mais il était plus proche de ma mère que moi. C'est ça,
1: force par la. J'étais la plus
2: jeune en plus. J'étais la plus jeune, fait que, ouais. euh, Fait que c'est pour ça, quand mon, ma mère est décédée, mon frère, il était déjà malade, mais ça y a donné un coup, il est décédé pas longtemps après. Là.
1: ouais c'est ça. Ça, ça c'est d'autres épreuves, ça, de perdre des proches comme ça. Euh...
2: ouais ouais oui. Ouais
1: quand même assez, ouais. euh, assez jeune.
2: là. Oui, c'est un peu ça le cours de ma vie. <rire>
1: Est-ce que tu est as des anecdotes de, de gens qui, euh, tu comme qui t'ont rencontré dans le cadre de, de ton métier de, de de massothérapeute, puis qui ont été, euh, je ne sais pas moi, euh, extrêmement surpris de savoir que, que tu étais non-voyante Est-ce que, est que des fois, oh, ça a bon. été plus... Euh,
2: plus... Surtout ceux-là qui n'étaient pas référés, là. les patients qui regardent la pancarte ou qui prennent mon nom sur Internet, sur Google, ils arrivent ici, Ça ne pas que je suis non-voyante ils n'ont pas été référés.
1: C'est ça, hein? Puis est-ce qu'il y en moi, a qui je réagissent... me présente... euh...
2: Non, j'ai jamais eu de mauvaise réaction parce que moi, je suis claire. Moi, je suis une personne, je suis assez euh, prompte. Ben non, pas prompte. Je suis. Je suis euh,
1: transparente. je dirais.
2: Transparente. fait que moi, les patients, ils arrivaient chez nous. Si je savais qu'elle n'avait pas été référée, je lui disais bonjour. Je suis Julie Mayotte, massothérapeute, Je lui serrais la main. Je suis non-voyante. Est-ce que ça vous dérange?
1: <rire> OK. ça que là, il n'y a Puis jamais. Les gens sont mal à l'aise.
2: Que... Ils ne peuvent pas dire oui, ça me dérange, ils sont rendus. Ils me disaient non, je ne pense pas là, que ça va me déranger. Puis quand ils apprennent à me connaître, euh, ils sortent d'ici puis ils sont, mon Dieu, on dirait qu'on t'a tout le temps connu parce que je suis aussi ouverte avec mes patients. Euh, tu sais, il y en a qui sont mal à l'aise. Ils veulent me poser des questions sur ma vision. Puis il y en a qui sont pas sûrs que je suis non-voyante complète. Il euh, y en a qui pensent que je vois parce sais, je suis familière chez nous. Tu hein, capable, c'est ça. Oui. Fait mm -hmm. qu'eux autres pensent que j'ai peut-être de la vision qui reste, mais j'en ai plus maintenant. Graduellement, depuis jusqu'à de, depuis trois ans, j'en ai plus du tout. OK. Mais toutes mes patients, c'était une belle expérience. Puis la majorité de mes. Prêtres. Je te dirais 90 de mes patients reviennent toujours. S'ils reviennent pas dans l'année, ils reviennent un an ou deux plus tard, ou j'en ai même qui sont revenus cette année. Il faisait 5-6 ans qu'ils n'étaient pas venus, là, tu
1: Et est-ce que la majorité. Euh posent des questions? Parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui ont peut-être déjà eu des contacts avec des, des ouais. voyants. les autres, sont, sont, on voit qu'ils sont plus habitués, qu'ils sont ouais, plus Oui, ça dépend de la
2: personnalité de la personne aussi. Les gens qui sont plus gênés, ils osent moins. Ça prend une coupe de rendez-vous avant qu'ils posent des questions. Mais quand ils voient que je fais des blagues là-dessus, parce que moi, je leur fais toujours des blagues pour les mettre à l'aise, tu sais. Euh, 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 je leur dis « Est-ce que vous, je peux je peux fermer la lumière? » moi je. Là, il y en a une coupe qui m'ont de... dit Ah, oh, mais tu ne verras rien dans le noir. Je dis Ah, oh, ben moi, je suis habituée comme ça, là. C'est pour vous autres. Fait que sont là, je m'excuse, je suis tombée de mes yeux. Non, non, non. Moi, c'est des jokes, là. Je suis tout le temps en train de faire des jokes. Puis je... Non, c'est. Puis, ma... ma joke préférée, c'est Vous pouvez vous déshabiller, je ne regarderai pas.
0: <rire>
2: je ne regarde jamais, vous pouvez être sûr de ça. <rire> <rire>
1: ben oui, c'est sûr.
2: <rire> c'est ça. Ça, je regarde jamais.
1: <rire> ah oui, puis c'est sûr. Parce que, tu sais, moi, je me suis déjà fait masser euh, souvent par euh, un massothérapeute, justement. Puis il y a quand même une, une confiance qui s'installe. Il y a quand oh, même oui, une intimité oui. qui s'installe, là, quand Exactement. même.
2: Exactement. Fait que non, c'est... J'ai beaucoup de... Puis les gens qui m'arrivaient avec des problèmes de santé spécifiques ou que je connaissais pas ben je disais ben on peut apprendre ensemble parce qu'il n'y en a pas d'autres thérapeutes qui vont qui le font. Il y avait été ailleurs puis il y en a qui voulaient pas le faire. À un moment donné, j'ai eu un petit garçon en 2003 je pense, il était il avait la paralysie cérébrale, il était un jumeau. Il était lui ses massages étaient payés par Boom Desjardins, le chanteur. Ah oui, OK. J'ai dit écoute, j'ai jamais fait ça. Euh, de la massothérapie avec de, des gens qui ont la paralysie cérébrale, mais ça m'intéresse d'apprendre puis de le faire. Puis euh, on va travailler, euh, on va parler avec les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, puis on va vous, vous allez me dire qu'est-ce qu'on qu qu va faire. Puis ça l'a tellement aidé, là, euh, écoute, puis le petit garçon, il me reconnaissait, quand il arrivait, là, euh, il savait j'étais qui, puis euh, non, ça a été merveilleux, là. Euh, ça, ça c'est
1: le genre de défi qui te, qui te faisait pas peur. Ah oui,
2: ouais, ouais, c'est ça. Oui, puis j'ai des gens aussi qui ont des cancers. On travaille ensemble. Je suis aussi maître Ricky, fait que je travaille dans l'énergie, fait que ça aide beaucoup les gens, ça aussi. Puis ça m'aide aussi à aller chercher leurs états d'âme, en parler, parce que les gens n'osent pas toujours parler quand ils ne vont pas bien avec le prochain hein, surtout quand c'est des gens qui sont peut-être loin de la, la phase terminale. Fait qu'ici, ils se sentent à l'aise de me parler de tout ça, puis comment ils se sentent. j'en ai même des fois, tu sais, qui, quand tu as, as des maladies graves, que tu sais que tu, tu, c'est terminal, il n'y a pas de retour. Tu sais, ils peuvent arriver, ils vont être en maudit. Moi, ils arrivaient chez nous, des fois, ils pouvaient être, ils pouvaient être sacrés. Je le disais, moi, ça ne me dérange pas parce que je le sais que vous n'êtes pas fâché après moi, mais vos proches, eux autres, ils ne savent pas. Uh
0: -huh. Moi, je le
2: sais que vous êtes fâché après la maladie. Il disait, tout a raison. Chez nous, quand je suis fâché, je peux pas l'exprimer parce que je veux pas blesser les proches. Je veux pas. Moi, je le disais tout de suite, tu peux dire ce que tu veux ici. Je le sais que c'est pas après moi que tu en veux. Fait que tout de suite, moi, je vais chercher les gens dans le cœur. Je suis très. Je suis une personne beaucoup de cœur. Fait que qui vivent peu importe, j'en ai, qui ont perdu des enfants, j'ai, écoute, euh, nomme les là, genre... C'est ça, des, un paquet
1: de situations, Oui, euh...
2: des gens que... J'ai une patiente, même, que son, son fils s'est suicidé, puis le premier téléphone qu'elle a fait, c'est moi qu'elle a appelé, puis j'ai dit, attendez une seconde, je, je te reviens tout de suite, j'appelle ma patiente qui s'en vient, là, dans une demi-heure, je vais reporter son rendez-vous plus tard, puis je te reviens tout de suite j'ai reporté mon rendez-vous que j'avais pour parler au téléphone à cette patiente-là que son fils venait de se suicider. Fait que, c'était ça, tu sais, j'ai pas vraiment de formation là-dedans, mais elle, c'était moi qu'elle voulait parler. Fait que,
1: puis, de toute Moi, façon, de mon la, la, la dame psychologue qui t'avait dit que t a, t a, ouais. tu pourrais avoir les mêmes diplômes qu'elle euh, à 40 ans de, 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 de diplôme puis de pratique exactement c'est quand même un beau compliment, ça, c'est quand Ah même... oui,
2: oui, ça m'a touché parce que vu que, puis j'y avais dit, c'était mon premier métier que je voulais faire être psychologue, elle a dit, ben, tu le fais très bien ici, puis elle a dit, en plus, en étant hyperactif, ben, tu bouges, ça te permet de bouger, parce que... Ouais, des massages, c'est pas vraiment des massages de détente, c'est vraiment thérapeutique en profondeur. Donc, c'est un workout là, que je fais quand je travaille.
1: Et c'est en, ce en, de... en plein ce que tu t'étais dit, de euh... toute façon, quand, quand tu as décidé oui. de t'en aller vers la massothérapie. Hein, ah oui, ouais.
2: Tu as ai tout de suite ouais. senti
1: qu'il fallait que, que ça aille un peu plus de, de mouvement. Là, que,
2: que Exactement. Puis comme on avait les, les squelettes en plastique, Pierre il avait acheté le premier squelette, je pense, démontable en plastique, je sais pas si c'est au Canada ou en Amérique du Nord. En tout cas, euh, un, un jour, euh, ça va être mon cadeau. Je vais même acheter un. <rire> c'est bien beau avoir des beaux. Euh, on, on, on a un squelette sur le mur. À un moment, j'avais un poster d'un squelette sur le mur, tous les systèmes. Mais moi, je les vois pas. fait que ça me sert pas. T'sais, la plupart des massothérapeutes, ils vont se référer à leurs livres à un moment donné dans leur carrière. Nous autres, on peut pas regarder les plages. De, le dessin, les choses, tu sais, fait qu'il faut tout avoir mémorisé.
1: C'est ça, puis il existe, là, visuellement, il existe tellement des Beaucoup. belles choses, des, des beaux, ouais. des beaux mais graphiques. mais on n'a pas
2: accès à ça. Mm -mm. Fait que c'est la mémoire, puis je me suis tout le temps dans mon cours d'anatomie. Moi, je faisais des migraines dans mon cours d'anatomie, justement, parce que je n'avais pas les, les plages en attendant qu'on ait eu le squelette. On n'a on a pas eu le squelette tout de suite, là, il l'a fait dire, mais. Plus tard. On eu... Plus tard. Mais, on avait les livres, mais tu pas les, les dessins quand même. Puis, euh, j'avais dit au professeur d'anatomie, à ce moment-là, s'appelait Franck, je ne me souviens pas de son nom de famille. Elle a dit, qu'est-ce qui te stresse? Ben j'ai dit, écoute, tous les muscles et les os, Là, moi, je ne jamais capable de mémoriser tous ces mots-là. Puis, quand les patients vont me poser des questions, d'un coup, je me trompe de muscle parce que je le vois pas. Si Je peux pas ouvrir le livre puis euh, me référer à ce muscle-là. Elle a dit, écoute-moi bien, là. Elle dit l'important t'es massothérapeute, t'es pas docteur. Elle dit l'important c'est que tu saches l'insertion des muscles ou ce qui commence ou ce qui finit, le sens de la fibre, puis la technique, puis euh, tu y vois avec ton ressenti, pas avec ton cœur. Elle dit ça c'est ça qu'on veut. Là ça m'a enlevé un énorme poids sur les épaules.
1: Parce que, tu sais, ah, on ne on, on va pas se mentir, là, je veux dire, la mémoire, quand on en a, oui, c'est bien beau, ça. mais c'est beaucoup plus de… de ah,
2: c'est technique, là, c'est euh...
1: C'est du stress de dire, il faut que je me souvienne de ça. Ah oui, oui,
2: de tout, là. Il faut que je m'en oui.
1: souvienne maintenant, puis il faut que je m'en souvienne bien, dans exactement. un an. Exactement, dans...
2: là, puis c'est ça, elle, elle m'avait expliqué, elle disait, écoute, les gens là elle dit, ils... C'est pas ça qui les intéresse, le nom des muscles, puis le nom de ci, puis ça. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que tu les, les, les fasses sentir mieux, qu'ils sentent mieux quand ils sortent de chez vous, puis elle dit « tu l'as ». Elle dit « je suis même pas inquiète, elle dit, je suis pas inquiète pour toi, tu T'es une qui va réussir des mieux ». Puis, euh, effectivement, dans le cours, ben, j'ai eu un centre de massothérapie, c'est moi que j'ai avancé beaucoup, tu sais, puis... J'ai été une des premières de classe, naturellement. Là. Je me souviens pas, je, je pense que j'étais la, la première de classe. Ça a été un énorme, à m'enlever un gros poids sur les épaules, que je me casse. Puis moi, quand je commence quelque chose, il faut que je sois bonne. <rire> fait que Ça m'inquiétait de ne pas être bonne. Tu sais, J'avais peur de ne pas être bonne. <rire> j'étais un petit peu perfectionniste, Fait que j'étais un petit peu inquiète. Puis là, elle m'a un énorme poids sur les épaules, elle dit non. Les tests, elle dit, inquiète-toi pas, euh, oui, il y en a de la mémoire, mais elle dit ça, je suis pas inquiète pour toi, tu vas savoir ce qu'il faut. Puis, euh, mais la pratique, elle dit, c'est tellement ça qui compte, là, elle dit, ne stresse pas avec ça. Elle dit, moi, j'enseigne je, à l'université, pas je me réfère à mes livres constamment, puis elle dit, ouais, tu sais, j'ai la chance que je peux voir les livres. Fait qu'elle dit, stresse-toi pas, là, elle dit, t'as tout ce qu'il faut que ça m'a ça, ça aidé beaucoup. Pierre, il était tout le temps rassurant aussi. Là. Il n'était pas inquiet lui non plus. Écoute, on a fait dans cette formation-là, on a eu beaucoup de, de contenu. Là. On a fait un cours de premiers soins avec euh, quelqu'un des ambulances Saint-Jean. Écoute, ça a été tellement plaisant. On a fait plein d'affaires, c'était agréable. C'était chez Pierre dans son sous-sol, il avait converti son sous-sol, c'est une école, là, tu sais.
1: C'est ça, ben oui.
2: Ouais, ah oui, ça a été plaisant. Puis Pierre, c'est une personne agréable. puis Il y a beaucoup de vécu et d'expérience. Puis il y avait d'autres non-voyants la classe. On était six ou sept. Puis il y avait une personne unijambiste aussi avec nous autres. Euh, mais en majorité, j'étais la plus jeune. Dans la classe, j'étais la plus jeune. Ah,
1: la plus jeune en plus, oui. En
2: ah, plus. <rire> J'avais euh, 29 ans à ce moment-là. Et... L'autre euh, qui me suivait, elle avait 33 ans. Mais les autres étaient toutes... Euh, euh, 45, puis dans
1: 50 ans. OK, dans une autre tranche d'âge, un petit, ouais, peu exactement. Plus, euh, petit peu plus élevé. Hey, pour ouais. là, ceux qui ne savent pas, là, Pierre Saint-Onge, c'était l'invité 147, connaissez-vous, que vous pouvez aussi vous référer à son émission. <rire> <Ouais>. <rire> et, euh, et, et là, on parlait avant l'ouverture du micro aussi de, de des, des impacts de la pandémie, puis tu me disais que pour toi, la pandémie, ça a été quand même sommes toutes positifs.
2: Oui, c'est sûr qu'on n'a pas travaillé trois mois, mais là, tu t'en en profites, tu reposes. Euh, C'était spécial. En plus, moi, ma plus jeune, elle arrivait de l'Espagne. fait que tout de suite, le 8 mars, nous autres, on était en, en quarantaine, tout de suite là, avant qu'il l'annonce. Elle est arrivée le 8 mars de, de l'Espagne, ça fait qu'on était en quarantaine 14 jours tout de suite. Puis après ça, son amie qui avait été dans la chambre d'hôtel avec elle, elle a eu des symptômes. On est en quarantaine un autre 14 jours parce qu'on l'avait vu cinq minutes parce que ma fille, elle avait quelque chose dans sa valise qui lui appartenait. On l'a vu cinq minutes. Fait que vu qu'elle a eu des symptômes après, on est encore en quarantaine.
1: Okay.
2: <rire> Je travaillais pas pareil. On n'avait pas le droit parce que on n'était pas travailleur essentiel. Ça l'a apporté pour les massothérapeutes euh, la pandémie. Je suis très fière de ça. On est maintenant reconnu comme travailleur essentiel. Puis, durant la pandémie, moi, ce que je faisais, j'appelais des patients que je savais qui habitaient seuls, des personnes plus âgées, des personnes qui étaient seules. J'appelais tous les jours, c'était mon défi, j'appelais quelques personnes. Je les rappelais, là, de temps en temps. Est-ce que vous mangez bien? Comment ça va? Comment vous sentez? Euh, on n'a pas le droit, en général, d'appeler nos... Moi, j'appelle ça des patients, parce que pas ça dire des clients. On n'a pas le droit d'appeler nos patients. On, on se retourne au code de déontologie, mais je trouvais ça important, puis... Moi, les règlements, quand c'est pour faire du bien aux gens, on passe par-dessus.
1: Puis de toute façon, là, on s'entend que. La... C'est
2: une situation spéciale. C'est ça,
1: c'est une crise. On oui, n'a jamais vécu ça, là.
2: Non, jamais. C'est là, 100 ans qu'il y a eu une pandémie. C'était la grippe espagnole. Puis on
1: n'était pas là. là.
2: <rire> on n'était pas là. <rire> là, on est chanceux de nos jours parce que, écoute, on a l'Internet, on oui. a tout, là. Dans le fond, les gens qui s'insulent, il n'y aurait pas vraiment raison de se sentir ça parce qu'il y a plein de moyens de communication. Qu il n'y
1: avait, avait pas. Il même... y avait pas
2: dans ce temps-là, il n'y avait pas le téléphone non plus, puis les gens étaient isolés, puis il n'y avait pas les moyens qu'on a maintenant. Mais même moi, Les moyens
1: de s'informer, là, parce que les De s'informer, ils pas Ça
2: elle...
1: se transmettait pas comme aujourd'hui. là.
2: – Non, c'était pas comme aujourd'hui, puis ils s'occupaient des malades, puis maintenant ben, c'est l'hôpital, c'est sûr, là, mais... Mais quand tu as quelqu'un qui t'appelle de temps en temps, j'ai une amie qui s'est séparée juste avant la pandémie, à tous les jours, depuis qu'elle s'est séparée, je lui parle des fois deux, trois fois par jour, t'as-tu pris tes médicaments, t'as-tu pris tes T'as-tu mangé? Qu'est-ce que tu vas manger? T'as pas sorti quelque chose pour souper? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux manger? Euh, tu sais, j'amène les gens à voir les choses positives, on lit des pensées positives à tous les jours. Je, je suis une personne comme ça. Parce que moi, j'ai été positive toute ma vie, même au travers des malheurs. J'ai tombé à genoux quelques fois, je me suis relevée. Mais quand on a, on a de l'aide, puis on la prend l'aide parce qu'il y, y a plein d'aide alentour, mais les gens ne vont pas nécessairement l'apprendre.
1: C'est ça, mais tu l'as dit ça aussi, hein? As, oui. t as, t as les petits anges qui sont sur ton chemin puis tu choisis. Ah oui, oui, c'est important ça. Puis <rire> tu les as, tu, tu, toi, tu l'as pris, l'aide, ça t'a aidé justement dans les ça. moments. En tout temps, puis dans les moments plus difficiles.
2: C'est ça. Puis là, avec ce ça, que mais... tu nous
1: dis, c'est que là, c'est ton petit côté psychologue aussi là qui, qui, ouais. qui ressort beaucoup. là.
2: Exactement. Puis moi, je considère que je veux être un ange sur le chemin des gens aussi. Euh, si je peux les aider euh, à passer au travers d'une heure, c'est tant mieux.
1: Mais c'est déjà commencé, selon moi. C'est déjà, euh, oui. déjà ça oui. qui arrive. Mais là, tu disais, bon, là, on a été trois mois sans travailler, tout ça. Puis, tu me disais aussi avant l'entrevue que toi ça t'a permis de, de justement de rénover ton, ton, ton bureau. Oui, de... mon bureau,
2: parce que c'était en tapis. Puis là, à cause de la pandémie, il faut laver le plancher. Fait que j'ai fait installer du plancher flottant. Quand on a eu le droit d'avoir de des gens chez nous, à partir du 1er juin, je pense, j'ai fait venir deux personnes que je connais. l'un qui a installé le plancher, l'autre a peinturé. Euh, J'ai fait installer un lavabo dans mon bureau pour ne pas me scraper les mains avec les produits nettoyants. Je, je préférais du savon euh, puis de l'eau. Fait que moi, durant mon, mon massage, je me lave les mains euh, trois fois. Puis je me... Euh, fait que, tu sais, on, euh, on est quand même en contact avec la personne une heure et plus. Là. fait que, s'ils si, euh, sont asymptomatiques, on a plus de risques que la plupart de, de l'avoir, même si on est protégé avec les équipements, le masque, tout le kit. Là. Fait que pour moi, c'est important d'avoir mon lavabo dans mon bureau parce que le lavabo, il était en haut dans la salle de bain. Il fallait que je monte les escaliers. Fait que là, en l'ayant dans mon bureau, je peux me laver les mains au minimum trois fois là, durant le massage sans problème.
1: C'est ça. Ça, ça. ça a permis
2: d'organiser
1: ah, oui. ça pendant ce, ce temps d'arrêt.
2: Exactement. C'est beaucoup plus professionnel aussi mon bureau. Là. Il est très beau. Puis, euh, ça a permis de rafraîchir, puis euh, donc, c je vous parle justement de mon bureau, qui <rire> est dans mon sous-sol.
1: Ben, moi aussi, je vous parle de mon bureau. <rire> de... Ah, bon. Depuis que je suis déménagée, <rire> j'ai mon bureau.
2: <rire> ah, ben c'est bien ça. Ben, c'est ça que ça l'a permis. Puis quand on était, euh, là, la deuxième vague, ils nous ont déclaré travailleurs essentiels. J'étais très contente de ça.
1: Ben, je pense que c'est important. C'est vrai que c'est... Ah, puis les gens,
2: oui, puis les gens disent, si on a mal, en plus, on est stressé, ça fait que la massothérapie, là, c'est un travail essentiel.
1: Mais oui, puis ceux qui étaient habitués de venir te voir
2: Exactement.
1: régulièrement, là, qui n'ont pas pu pendant trois mois, puis qui, qui auraient pu Exactement. être encore interrompus dans leur...
2: Dans je... leur traitement, puis aussi ouais. les, les tra la psychologie qui vient avec, tu sais, beau... il manque de psychologues présentement, fait que les gens, ils essayent de, de contacter des psychologues, ils sont pas capables, fait qu'ils viennent ils viennent en massothérapie, ils se font masser, puis en plus, ils peuvent parler de ce qu'ils vivent, tu sais. Puis moi, je vais les écouter, puis on va en discuter, puis euh, je vais essayer de leur donner des moyens, des outils de « Ah, ben peut-être que vous, vous feriez ça comme ça, puis... Euh, » planifier telle affaire, oh, regarder telle chose, euh, ça, ça l'aiderait peut-être, puis ça lui donne des idées, puis ça lui fait du bien. Il part d'ici, on suit, il me dit tout, j'ai le sourire d'en face, tu euh, je suis bien. Fait que, ça ça fait plaisir. Ça, c'est plus que ma paye qu'est-ce qu'il me donne en argent, là, ça... Euh...
1: Et, et c'est tellement important, là, surtout ces temps-ci, comme on le disait, c'est... Euh d'avoir une oreille attentive qui nous écoute, qui, qui, nous, qui nous conseille, qui nous...
2: Exactement.
1: Sur qui on peut compter.
2: Oui, parce que des fois, la famille, tu sais, ils ont le problème aussi. Tu sais, moi, je le sais, j'en ai... J'ai tout le temps que j'ai quatre enfants parce que j'ai le fils à mon mari quand même, qu'on est en contact quand même encore, euh, que j'aime beaucoup, fait que moi, je le sais, j'ai mes enfants. Puis les enfants, d'habitude, ils ne parleront pas nécessairement toujours de leurs problèmes avec les parents, tu sais. Puis euh, s'ils en parlent, ben ils vont écouter les conseils des étrangers plus que, Puis <rire> je le vois dans mon bureau, tu sais. Euh, j'ai des, des jeunes qui viennent, des adolescents, puis ils viennent me euh, parler de leurs affaires, tu sais. Euh, j'ai eu beaucoup d'expériences d'adolescents aussi qui vivaient des choses difficiles. Puis euh, tu te dis, bien, Colline... Euh, je peux les aider, mais on ne peut pas toujours aider nos propres enfants parce que les émotions rentrent en ligne de compte.
1: C'est ça. Puis les adolescents, quand tu es adolescent, déjà en partant, c'est n'est pas <rire> évident de trouver euh, quelqu'un euh, en qui tu as vraiment comme confiance.
2: C'est pis... ça. Puis je pense qu'ils sont en confiance ici. Ils viennent. Tu sais, je suis pas très grande, je suis enjouée, j'ai un beau sourire. Fait que les adolescents, ça leur fait du bien, puis ils peuvent me parler de tout ce qu'ils veulent, de leur n'importe quoi. Je suis ouverte à ça parce que j'ai tellement d'expériences de vie, il n'y a pas grand-chose qui peut me scandaliser.
1: Puis n'es pas là pour les juger, t'es pas là pour Ah non, pas du ça. tout. Pas ça. du
2: tout. Moi, je ne juge pas personne. Parce qu'on ne peut pas juger personne. Il n'y euh, a pas personne qui peut juger les autres. Fait que on, on essaie d'accueillir tout dans l'amour et dans, dans le respect.
1: En tout cas, Julie, à travers toutes les émotions que tu nous as fait vivre, tout le, le voyage que tu nous as fait faire, on, on, on le sent, le sourire dans, dans ta voix. Euh, je sens que ça va être une entrevue inspirante que les gens vont, vont pouvoir écouter, sur lesquelles se, se reporter. J'en échappe mes, 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 mes instruments. Mais j'ai trouvé ça vraiment très agréable le, le moment qu'on a eu ensemble, et, euh, et, et je pense que les gens vont s'inspirer euh, de toi, de, de ton expérience, euh, de, de ton vécu.
2: Ah, puis il y a bien des, des, des points qu'on n'a pas touchés. Tu sais, M. Saint-Onge n'a parlé avec les chiens guides, là on n'est pas accepté partout. là Il euh,
1: y a encore <rire> du travail à faire à ce niveau-là. Oh hein. mon
2: Dieu, v la, v la quatre ans, moi, j'ai fait une gastro euh, à Noël, puis j'ai eu un gado chez nous en même temps. Fait que j'avais plus d'eau. Je faisais une gastro. À Noël, le 25 décembre. Hey boy! Là, je disais à ma fille, OK, on va s'en aller à l'hôtel. Je me prends un taxi, je m'en vais à l'hôtel. Mais ils ont dit, on prend pas les chiens guides. Pardon? <rire> Il a fallu, en pleine tempête de neige, le 25 décembre, que j'appelle un autre taxi. J'ai dit à ma fille, là, on va s'en retourner chez nous. On a attendu le taxi trois heures, parce que l'hôtel voulait pas nous accepter.
1: Mais voyons donc!
2: Exactement, parce que j'avais un chien guide. J'ai dit, écoute, j'ai un dégât d'eau chez nous, je ne peux pas rester chez nous. Euh, je, je file pas bien, j'ai besoin d'eau. Puis euh, non, ils nous ont fait attendre 3 quatre heures un, un taxi parce que c'était une tempête de neige, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de taxis disponibles à Laval. Ils nous ont refusé l'accès. Puis là, j'ai été malade pas longtemps après. J'ai fait un burn-out. Fait que je n'ai pas poursuivi. J'avais fait un peu les démarches avec les droits de la personne contre cet établissement-là, mais j'ai pas poursuivi parce que j'avais pas l'énergie à ce moment-là pour le faire. Mais tous les gens euh, qui, qui nous refusent là maintenant, moi je 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 leur explique qu'ils peuvent avoir une, une amende assez salée.
1: Oui, oui. Puis moi, j'ai pas de chien, mais j'ai des gens dans mon entourage là, qui, en, qui en ont fait des démarches des, des pour des refus de, de taxis dans les restaurants. Ah, tu sais, c'est
2: incroyable. Il reste oui.
1: encore du travail à faire, c'est ça. Ah,
2: beaucoup. Parce que les gens ne sont pas tout à fait ouverts et ils ne comprennent pas que le chien... Tu sais, Moi, mon chien, il est propre. est toujours nettoyé, est toujours propre. Elle sent toujours bon. J'y mets du parfum, premièrement. fait que... Elle est toujours propre. Les, les gens de taxi qui me connaissent, ils me disent, toi, ton chien est toujours propre. fait que c'est agréable. Malheureusement, ça a, ça a l'air que ce n'est pas le cas de tout le monde. fait que moi, j'essaie de dire à tout le monde, le chien, faut il faut qu'il soit le plus propre possible. Oui, pour... il faut qu'il soit bien entretenu. Et, il oui, il va partout. Exactement. Fait Un fait qu'un chien qui est propre, c'est plus encourageant pour la personne qui veut te refuser. Euh, tu es plus capable de les convaincre. Mais à l'hôtel, cette fois-là, le 25 décembre, il n'y avait rien à faire. Euh, regarde, écoute, ils m'ont regardé comme j'étais de la merde. Fait que j'étais vraiment pas de bonne mort, tu sais, mais j'étais malade. Fait que dans ce temps-là, t'as pas le goût de te de chicaner, tu sais. Euh, J'avais pas le goût pantoute. C'est ça. J'ai même ouais. dit, il a fait venir la police, mais écoute, il n'y avait rien de disponible à ce moment-là. Fait que j'ai dit à ma fille, OK, on va se retourner chez nous, on va s'organiser. Mais on a entendu le taxi... Euh, Écoute, il était 3 heures du matin, puis on a attendu le taxi jusqu'à 6 heures. fait que c'était <rire> incroyable, mais il y a beaucoup de chemin à faire pour les chiens guides. Mais moi, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 17 ans, là, euh, que j'ai eu mon premier chien guide, euh, que je prône ça. Euh, puis c'est drôle parce que, euh, tu sais, j'ai voyagé quand même. Moi, je vais à Toronto assez régulièrement, j'ai des amis là. Euh, je voyage en train assez régulièrement puis on n'a jamais de problème avec le, le personnel de Via Rail, On est toujours bien accueillis. Mais dans les avions, c'est une autre histoire. J'ai voyagé en 96 avec un chien guide en avion puis euh, c'est pas drôle. Là. Tu mets ton chien à tes pieds puis tu mets tes pieds sur le chien. Là. Il n'y a même pas de place pour le chien dans l'avion à côté de toi. C'est déjà plus compliqué
1: en avion. C'est
2: beaucoup plus compliqué. Tandis ouais. que Via Rail tu as un siège réservé pour le chien que tu ne payes pas. Mais en avion, non. Ils ne font pas ça devrait y repenser ça, parce que mettre tes pieds sur ton chien dans l'avion, c'est pas évident, là. là Moi, c'est un,
1: des... un,
2: un voyage c'est un voyage qui a duré une heure, mais imagine... Un voyage 4, de huit
1: heures, heure, là, c'est comme ça commence... Le
2: chien s'est foiré à terre, là, non, je, 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 écoute, premièrement, déjà, c'est traumatisé un peu à aller en avion, même s'ils l'ont déjà fait, tu dans leur entraînement. Euh, mais c'est toutes des choses, mais ça avance quand même, t'sais, on a plus d'ouverture, puis quand on jase habituellement, ça va bien, t'sais.
1: C'est ça, il ne faut pas avoir peur, encore une fois, de, de prendre le temps d'expliquer, puis de... De, Exactement. de dédramatiser, parce que pour eux, c'est comme des fois inconcevable. Mais...
2: Ben, c'est ça, puis quand tu, qu ils te disent, ben, comment tu vas faire à faire leurs besoins, ben, je puis je ramasse les cacas. Tu sais, euh, euh, je, suis déjà, je suis allée dans d'autres hôtels, puis je leur disais, ben, si vous avez, il y a -il une poubelle pas loin de la chambre, puis je prenais tout le temps une chambre au premier étage, comme ça, je pouvais sortir de ma chambre. puis aller faire les besoins de mon chien. Puis moi, je ramasse tout le temps le caca. Fait que la plupart des hôtels, ils disaient, écoute, on va te mettre une petite poubelle, puis mets ton caca dedans, puis on va le vider, puis c'est tout. Fait que, tu sais, c'est il faut que tu leur apportes des solutions, leur dire, tu sais, oui, je ramasse, inquiétez-vous pas, euh, montrez-moi ce qu'elle est, la poubelle, ça va d'être dedans. Puis souvent, ils t'offrent de t'aider. Quand ils voient là que toi, tu as les solutions, là, euh, tu il n'y a pas de problème. Moi, j'avais même dit à, à un hôtel, j'ai dit, apportez-moi la balleuse, je vais passer à la balleuse six fois avant que je parte, ça ne me dérange pas. Mais tu sais, j'ai toujours des solutions. Fait que c'est je crois que c'est ça. Le montrer que nous autres, c'est pas un problème pour nous, le chien. C'est ça. Puis, euh, il ne pas. Inquiétez-vous pas, il ne pas. inquiétez-vous pas pour ça, le chien ne pas.
1: Il ne pas, il ne saute pas sur les clients, il ne il les mord pas. Euh, rien, <rire> pas du
2: tout. Fait que quand tu, tu montes aux gens que toi, tu n'as pas de problème, premièrement, avec ton handicap, puis tu n'as pas de problème à avoir un chien guide, qui a pas de problème, ça aide beaucoup les gens parce qu'ils voient tout de suite les problèmes, aux autres, hein, mmh. parce qu'ils ne connaissent pas ça. Fait que quand tu lui dis non, ça, c'est pas un problème pour moi, je fais ça comme ça, regardez, c'est pas un problème, tu lui montres, puis tu es enthousiaste, ça les aide énormément, énormément. C'est... Euh...
1: C'est ça. Il y, y a encore du travail à faire, mais il y a de l'ouverture, puis il ne faut euh, pas avoir ah, peur oui. d'expliquer. De, pis... Non. Ben, en tout cas, comme je le disais tantôt, ça a été très agréable, ça a été très intéressant aussi. Hein? Ça fait que c'est bien quand les deux vont ensemble.
2: <rire> <rire> ben, je te remercie énormément. En tout cas, Martin, ça a été très agréable. J'ai bien aimé notre jazette. Pis... <rire> Le avant, le micro, puis après aussi.
1: <rire> c'est ça, avant, pendant et après. <rire> c'est
2: ça. ça, ben, ça rire,
1: un gros merci, Julie, de, de ton temps, puis d'avoir accepté de partager toute, toute ton expérience.
2: Ben je t'en remercie à toi, puis en tout cas, euh, continue, c est, c est, je pense que c'est bénéfique ce que tu fais.
1: Ben, je l'espère et je continue tant que les gens vont accepter de, 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 de nous parler.
2: Parfait!
0: Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Montage Frédéric Gauthier. Mise en ligne Stéphanie Carrasco. Musique Stéphane Pilon. Présentatrice Katia Daraèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au wwwmartin Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». À la prochaine!